0: Gente viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora Desde el pabellón 9 de IFEMA En la Feria Internacional de Turismo Estamos en Madrid, claro Y es que Fitur ha abierto sus puertas Ya al público en general, a los viajeros que son en realidad los auténticos protagonistas del sector del turismo, aquellos que deciden invertir parte de su tiempo, de sus expectativas y de su patrimonio en el destino que han elegido para su próximo viaje. De hecho, cada vez que decidimos ir a un sitio, estamos en realidad renunciando a muchos otros, en el mejor de los casos, aplazándolos en nuestra agenda viajera. Por eso ferias como esta son una gran oportunidad para darse una vuelta al mundo en tan solo unas horas. El inconveniente, si es que le podemos llamar así, es que venir a Fitur suele despertarnos todavía más ansia por hacer la maleta y poner rumbo a la siguiente aventura. Las sensaciones que nos produce soñar con nuestras próximas vacaciones son de hecho ya parte de la experiencia de viajar. Ponerle la ilusión para preparar la ruta es sin duda la mejor inversión. Alarga el viaje, estimula a nuestro cerebro con el deseo de conocer el mundo y además nos permite ampliar nuestro conocimiento sobre otras culturas, otras formas de vida, otros paisajes y otra gastronomía. Todo un gusto, claro, para la gente viajera. Desde Ifema, en el pabellón 9 Entre los stands de Melilla, Navarra y Oviedo En el estudio de Onda Cero en Fitur Les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera
2: Gente Viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
1: A las 11 y 8 en Canarias, les saludamos en directo Desde Fitur, estamos en el stand 9B14 Si usted está por la feria o tiene pensado Pasarse por aquí antes de las 2 de la tarde La 1 en Canarias, tanto hoy como mañana Aquí vamos a estar esperándole Para contarle también a través de la radio por supuesto Cosas que se pueden hacer aquí en IFEMA y destinos que puede descubrir usted pues, para tentarse para un próximo viaje. Víctor Herranz, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. ¿Te has tirado ya por la tirolina que han instalado en medio de
3: IFEMA? Pues sí, y además era un poco por la mañana y hacía un poquito de viruji porque está a 10 metros de altura, pero es una experiencia maravillosa, la verdad.
1: Y si yo quiero ir a tirarme cuando acabe el programa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, simplemente ir a la caseta de la compañía de turismo de Puerto Rico, ponerte un casco... ...y subir arriba que es donde te ponen el resto de, del equipo de Arnés. ¿Y cómo están siendo un poco las impresiones de la gente viajera que se acerca y de repente se tira por la tirolina?
4: No, pues la verdad que es muy buena y algo que hacer en, en familia, ¿no? Como nos explicaba Antonio, un vecino de Jaén, afincado aquí en Madrid.
5: Ah, pues muy
6: bien, nos ha gustado mucho. Hemos subido mi hija, tiene nueve, nueve años y yo, y a los dos nos ha gustado mucho. Eh, ella era la primera vez, yo había estado en otros sitios, en otras tirolinas... ...y bueno, una descarga de adrenalina... ...y una experiencia muy bonita para empezar el día... ...hoy hemos aquí en, en un pueblo aquí del sur de Madrid... ...y aunque somos de Jaén y hemos venido porque venimos todos los años... ...nos gusta mucho y echamos un día muy bueno... ...y bueno, eh, nuestros planes pues son por ver los payones ...sobre todo de aquí de las comunidades autónomas... Eh, ...algo de Europa, que es lo, que, lo más visitable a mano para nosotros... ...y bueno, es una cosa que venimos todos los años... ...y, y repetiremos mientras siga existiendo".
5: Enrique Domingo Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. ¿Y qué has atrevido con la tirolina? Ya. Todavía no. <risa> no, aquí no, pero vamos, ya me he atrevido con unas cuantas por ahí. Entre en bosques y, y barrancos, que es donde realmente te sobrecoges pero bueno, sí, es una experiencia muy muy agradable y una oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Les vamos a hablar de
1: muchos destinos, pero uno de los que además ha recibido el impulso de la Organización Mundial del Turismo es Albania, uno de los países más desconocidos de Europa, pero que además Enrique merece mucho la pena conocer de hecho parece que va a ser el destino de moda este año
5: Bueno, y que va a ser un, un gran acontecimiento por el atractivo viajero que atesora porque el país está apretado en la costa del Mar Jónico, con Montenegro al norte y Grecia en el sur y en el este con unas playas, por cierto, buenísimas en el sur, desde la montaña de Yogara hacia el sur se suceden unas playas que, que bueno, que van a ser un nuevo paraíso mediterráneo desde la montaña de, de Yogara. Eh, y bueno, aunque hay que decir también que tenemos allí Hotel de Melilla, que está un poquito más al norte, en Lecelay Bay, pero para lo pequeño que es, es un poquito menos que la comunidad gallega. Albania tiene muchísimo que ver. Entre otras cosas, tres lugares que son patrimonio de la humanidad, con restos de alguna de las civilizaciones más primitivas de Europa, de hace más de 3.000 años, pero sobre todo es un país que se abre a los viajeros y que está en cierto modo virgen y no nos olvidemos de un factor importantísimo eh, y es que sus precios son muy, muy asequibles. No me extraña que sea un destino de moda porque además es perfecto para recorrerlo a tu aire, incluso con tu propio coche de alquiler porque aquello es Europa cada vez más y sus servicios para moverte a tu aire pues van mejorando muy deprisa. Y luego tiene ese punto misterioso todavía de un país que ha vivido de manera autárquica aislado del resto de Europa sin tener relación con el exterior en el que queda también arquitectónico Arquitectura del periodo comunista que tiene su propio interés como reflejo de ese tiempo pero también tiene la personalidad geográfica de una de las zonas más bellas del mediterráneo y es que muchos habrán visto seguramente la serie de televisión los Darrel, que transcurre en la isla de Corfú, la bella isla griega que está frente a la costa de albania el país que hemos visto desde la isla de Corfú está enfrente a menos de tres kilómetros eh, a la que se puede cruzar en 20 minutos en un ferry tiene una costa recortada de calizas estrechas con rocas con pinares que son de sueño. Eh, o sea que, bueno, hay memoria también de que aquello estaba en la salida de Venecia al Mediterráneo Sur. En general, como ves, Carles, pues un millón de atractivos, pero sobre todo una novedad, yo diría, para los viajeros españoles.
1: Nosotros estamos en el pabellón 9,
5: uno de los pabellones donde
1: están las diferentes comunidades autónomas y es que España ha sido, como siempre, la gran protagonista de esta edición de Fitur. El país ha tenido o está teniendo una gran representación.
5: Bueno, sí, siempre es un acontecimiento ver cómo España refleja eh, que es una gran potencia turística para todos ...todos los que llegan desde fuera... ...y la fuerza de las comunidades autónomas... ...que realmente pues, nos dan una lección de calidad positiva... ...a través de sus pabellones... ...a veces nos gusta ir a ver los pabellones de lugares ...lejanos, exóticos... ...pero es espectacular ver el despliegue de cada comunidad... ...ese pabellón de Andalucía... ...especialmente escenográfico... ...la Comunidad Valenciana, que es una gran potencia turística... ...las Islas Baleares, que no solamente son un gran centro vacacional... ...sino que también son la sede de grandes empresas hoteleras... ...internacionales, Murcia, Cataluña... ...en general un gran despliegue... De de las comunidades mediterráneas y también pues, la gran oferta de las comunidades atlánticas y cantábricas y la creciente importancia del turismo de interior en Castilla y León en Aragón, en La Rioja o en Navarra además de este espacio de las Islas Canarias que tenemos aquí al lado que siempre es acogedor y múltiple porque tiene la presencia individualizada de cada una de las islas que cada una de ellas pues es un destino turístico por sí mismo pero bueno, me ha encantado la intención de diseño de calidad de cada uno de los pabellones que yo creo que además reflejan muy bien la potencia de nuestro turismo y sus buenas perspectivas de crecimiento y de calidad
1: antes de baleares un atractivo de la oferta viajera de las baleares es la ciudad de ibiza que es bien conocida por su animación pero que tiene además un extraordinario valor patrimonial que está de aniversario
5: bueno sí, es que la ciudad de ibiza es una maravilla es uno de esos lugares que no se parece a ningún otro tiene alma propia se extiende a todo lo que haya sucedido a lo largo de la historia y que ahora pues nos llega como una verdadera joya en la ciudad de ibiza se encuentran juntos un magnífico puerto natural abrigado bien protegido del mar abierto y un ...un alto peñón en el que era posible construir una fortaleza... ...para protegerse de los ataques que pudieran llegar por mar... ...y eso pues sigue siendo hoy, yo creo, lo más bonito de Ibiza capital... ...la manera en que se entreveran allí el mar, el puerto... ...y la ciudad que lo defiende subida en la roca... ...y también deberíamos integrar en esta, en esta foto... ...las salinas inmediatas y la historia antigua presente... ...en lugares arqueológicos inmediatos como Sacaleta... Que, ...con que, bueno, ahí muestra el importante papel de Ibiza... ...en la economía mediterránea en tiempos de los fenicios... ...y de los cartagineses. La ciudad es patrimonio de la humanidad... ...está celebrando, como tú decías, los 25 años de su declaración... Eh, y, ...y bueno, una de las cosas más interesantes y seguramente poco conocidas... ...que se pueden ver en Ibiza es la necrópolis del Puig de Smolins... ...con las tumbas púnicas y romanas que se pueden visitar... ...y han dado lugar a un museo repleto de piezas arqueológicas magníficas... ...y bueno, pues yo creo que ese museo, ese, eh, ese, ese lugar donde enterraban... ...pues nos ayuda a conocer la presencia de fenicios cartagineses y romanos manos en, en la isla de Ibiza. Pero claro,
1: la joya del patrimonio de la ciudad de Ibiza es la parte alta de la
5: ciudad, en lo más alto del recinto amurallado. Bueno, es que esa, esa parte de la ciudad de Ibiza que se conoce como Dalt Vila, encaramada en la peña que se eleva sobre el puerto y que está completamente amurallada yo creo que es uno de los paisajes combinados de puerto, ciudad y fortaleza más hermosos de todo el Mediterráneo. Y es muy emocionante recorrer esa parte alta de la ciudad donde se van enredando pues, estrechos pasadizos, eh, escalinatas empinadas, con plazoletas llenas de encanto y con miradores abiertos sobre el mar, desde los que se ve también a lo lejos la isla de Formentera y ese corredor marino que los separa tapizado de Posidonias. Es natural que Ibiza fuera incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad porque este casco antiguo amurallado y bien defendido pues está considerado como la fortaleza costera mejor conservada de todo el literal eh, mediterráneo y, y yo creo que no hay paseo como esa ascensión desde el puerto hacia el castillo, esa entrada por las puertas de la parte baja esa ascensión tranquila, pues esas callecitas empinadas y llenas de tipismo en un recorrido que parece una escenografía medieval por el casco viejo que guarda también naturalmente piezas valiosas el castillo la catedral la iglesia de santo domingo la capilla de san ciriaco la verdad es que hay mucho que ver en el casco antiguo pero también mucho que disfrutar con esas tiendas esos restaurantes esas terracitas de ese casco antiguo que lo hace que bueno que hace que ese esa parte de Dalvila vila esa parte del casco antiguo pues sea no sea un museo cerrado sino que sea un lugar en el que queda gusto pasar las horas.
1: Las 11 y :16, 16 en Canarias... ...gente viajera en directo... ...desde IFEMA... ...estamos en el pabellón 9... ...haciendo el programa desde Fitur... ...y las Islas Baleares... ...son el lugar en el que nació el turismo en España... ...eso ustedes ya lo saben... ...además de la ciudad de Ibiza... ...el conjunto del archipiélago... ...está presente en Fitur... ...con una amplia oferta cultural y deportiva... ...para que vayamos a Baleares en cualquier momento del año... ...saludamos a Marga proens ...que es Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares... ...¿qué tal está, buenos días?
7: Hola, muchísimas gracias por, por esta invitación... ...¿no?, a hablar de, de turismo.
1: Desde luego que Baleares es el lugar... ...en el que nació el turismo en España... ...eso yo creo que no lo niega nadie... ...con lo cual venir aquí a Fitur a presentar novedades... ...es todo un reto, pero... ...pero ustedes traen cosas nuevas este año.
7: Sí, yo siempre lo digo, yo soy... ...estoy muy orgullosa de ser eh, la Presidenta... ...de una tierra que vive eh, del turismo... ...que fuimos los pioneros en un tipo de, de turismo vacacional... ...de turismo familiar y que eh, hubo una generación de, de emprendedores... ...y a mí me gusta destacarlo, sin muchas guías, sin muchos gurús... solo con un, un espíritu, ¿no? una, una valentía, un olfato empresario... ...que fueron capaces de convertir Baleares y, en una potencia turística... ...a nivel mundial y es un orgullo cuando viajamos por todo el mundo... ...y vemos estas cadenas eh, hoteleras que a día de hoy eh, siguen teniendo su sede social... En, ...en Baleares siguen apostando por, por Baleares... ...yo creo que ahora iniciamos una segunda fase... ...y es eh, ser capaces de exportar... Eh, ...todo lo que el mundo de la innovación... ...de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, es decir, todos estos sectores que nacen gracias a la inmensa fuerza tractora del turismo y que también están, eh, están creciendo en Baleares y están exportando en todo el mundo. Nosotros tenemos empresas de innovación tecnológica. Yo lo he dicho hoy, Baleares se ha convertido ya en una especie de Silicon Valley, de nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico y desde Baleares se está exportando este conocimiento y estas nuevas tecnologías a todo el mundo.
1: Que de hecho se han presentado aquí algunas propuestas durante estos días, ¿no son en Baleares, sino otros destinos, pero también con, con Raíz Balear, podríamos decir, incluso fondos de inversión que están trabajando en inyectar dinero en esta parte de la economía que está previsto que crezca mucho, que es toda la que tiene que ver con la innovación. Y de hecho ustedes han presentado ¿no? una apuesta por el desarrollo de la inteligencia artificial. Todo el mundo habla con, con mucho temor. ¿Ve usted en la inteligencia artificial una oportunidad para el turismo?
7: Yo creo que sí, creo que tanto en la inteligencia eh, artificial como sobre todo en algo que está mucho más desarrollado como es el big data, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar estas nuevas tecnologías, estos datos eh, que, que, que se pueden recopilar para una mejor gestión del destino, para una mejor gestión del flujo turístico. Porque yo creo que el debate que se está llevando a cabo de manera muy interesante en esta edición de, de, de Fitur es mejorar el destino y nosotros como un destino maduro que somos, mejorar el destino para mejorar la experiencia del que, no, que, no, que no, nos visita, pero sobre todo la convivencia con el residente. Entonces, para mejorar esta convivencia de turismo eh, residente, que es bastante, Básica para, para nosotros tenemos que ser capaces de gestionar mejor pues algunas externalidades negativas que pueda tener el sector turístico y a mí me gusta decirlo como cualquier otra industria no lo que se trata es de gestionar anticiparnos ¿no? y tenemos que ser capaces de eh, adentrarnos en estos nuevos mundos para eh, gestionar mejor los flujos y también eh, y a mí me, me, me ha gustado remarcarlo hoy para ser más atractivos para los jóvenes. Eh, después de años, eh, quizás, demasiado tiempo de hablar mal del sector turístico, ha dejado de ser un sector atractivo para muchos jóvenes. ¿no? Y continúa siendo un, un, un sector que genera cada día nuevos puestos de trabajo y en perfiles muy diferentes. Entonces, uno de mis objetivos ahora es a enseñar estas nuevas empresas que nacen ...al lado del sector turístico y que se dedican a inteligencia artificial... ...que se dedican a ingeniería, que se dedican a informática... ...a gestión de, de, de datos, a, a seguridad, a ciberseguridad... Y aplicada al turismo, a reservas online para que los jóvenes se vuelvan a enamorar del sector turístico como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos en otros perfiles para ser capaces de retener talento, que yo creo que en las Islas Baleares tenemos mucho talento joven y que no hace falta irse a trabajar fuera para trabajar en un ambiente moderno, sostenible, internacional y con capacidad de crecimiento.
1: De hecho es una de las cosas que apareció por ejemplo en el foro de Excel Tour que se uh -huh. hizo el día antes de la inauguración de Fitur en el que las empresas turísticas, sobre todo las hoteleras explicaban lo, lo difícil que tienen captar y retener el talento. ¿no? ¿No? Y si de alguna manera se asocia a esta nueva manera de entender el turismo, seguramente mucha gente se acercará. Pero claro, el reto está en cómo hacer compatible esta industria de la que usted hablaba con el día a día de la gente que vive en las islas y quienes van allí a trabajar. Porque hay muchos que les, que les cuesta realmente eh, un esfuerzo importante acercarse al lugar de trabajo o poder pagar el alquiler. ¿Eso cómo se puede resolver? Sin
7: ninguna duda. Nosotros tenemos, eh, yo siempre digo que frente a una España ¿no? que, que se vacía y otra España que crece nosotros somos la españa que se llena no entonces esto en un territorio pequeño en un territorio frágil limitado evidentemente con un crecimiento poblacional muy importante aparte de los 17 millones de, de turistas que somos capaces y a mí me gusta decirlo con orgullo que somos capaces de recibir que somos capaces de albergar y que año tras año nos siguen eligiendo para pasar los mejores días del año que son los días de, 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 de vacaciones no Pues eso digo que podernos dedicar a esto es una es una suerte no pero efectivamente tenemos una presión inmobiliaria muy importante. El tema eh, de la vivienda se ha convertido en, la principal, en el principal problema de, de los ciudadanos. Estamos explorando nuevas vías, eh, como por ejemplo, eh, que, las, eh, que los hoteles eh, puedan eh, destinar parte de, de su infraestructura, puedan crecer si lo, lo destinan a vivienda para los trabajadores y a vivienda para los empleados. Es decir, hay que ser eh, creativos, hay que, hay que buscar otras fórmulas, porque uno de los eh, retos los que nos vamos a enfrentar en esta temporada turística va a ser precisamente la falta de profesionales en muchos sectores. Por eso hay que apostar también, y yo vengo aquí a Fitur, he venido aquí a Fitur a hablar mucho de formación. ¿De formación en qué? Pues en estos nuevos perfiles que son los que, los que la, las empresas nos requieren. Formación profesional, formación profesional dual. Y hacer esta formación profesional dual... Con, tenemos la suerte de tener grandes empresas, eh, grandes empresarios en Baleares, buscar complicidades con ellos, pero de verdad, y que los jóvenes desde el primer día puedan eh, poner en práctica sus conocimientos en una empresa con posibilidad de quedarse, de crecer, en definitiva, insisto. No podemos hablar de mejorar la calidad, sino mejoramos la capacitación de los profesionales ¿no? y, y la calidad de vida de, de los profesionales, que para nosotros es muy importante.
1: Marga Broens, Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, gracias por acompañarnos, por estar aquí hoy en Gente Viajera, en este especial desde Fitur y hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias y, y animar y de verdad invitar a todos los amigos de gente viajera a que descubran esta alma mediterránea, a que descubran todas las caras que tiene, eh, que, que, tiene que ofrecer eh, las Islas Baleares en toda, en toda su dimensión y durante todo el año que se van a llevar una sorpresa.
8: Una vez soñé lo que el futuro me deparaba Había un patio andaluz Mi niño toca la guitarra El otro se echaba
9: un
1: desde Fitur una de las ciudades de las que ha podido disfrutar el equipo de gente viajera en esta temporada
5: ha sido Enrique, la ciudad de Córdoba. Bueno, es una ciudad en la que siempre nos encontramos muy a gusto. Es una ciudad de bellezas evidentes, pero de bellezas también muy secretas. No sé si es más bonita eh, por lo que no se ve fácilmente que por lo que se ve cuando recorres la mezquita, el alcázar de los reyes cristianos, el puente romano, la judería, pero hay que alejarse ligeramente de ese entorno, entrar en el barrio de Santa Marina, el barrio de los toreros, de las iglesias fernandinas. Hay que entrar en el palacio de Viana con sus 13 patios formidables llenos de plantas de todo el mundo, de fuentes, de ventanas y, y de balcones maravillosos que nos muestran pues esa Córdoba oculta, cotidiana, eh, casi secreta, pero desde luego llena de perfumes y sumamente acogedora.
1: Claro, lo que decíamos, no perderse cuando uno va a Córdoba, la visita a sus patios, el patrimonio monumental, de gustar la gastronomía y visitar, por supuesto... La Mezquita Catedral, José María Bellido, alcalde de Córdoba ¿Cómo está? Buenos días
10: Pues muy buenos días, encantado de veros en este caso por aquí por si
1: Y además con muchas novedades porque creo que tienen ustedes Nuevas conexiones aéreas o van a tenerlas muy pronto
10: Sí, eh, afortunadamente Porque teníamos ahí una herida abierta en la ciudad Porque el aeropuerto llevaba décadas eh, cerrado No había vuelos comerciales Y ayer ya por fin pudimos cerrar un primer acuerdo Con, con Iberia Regional, con Nostrum. Para comenzar a tener rutas aéreas regulares en esta misma temporada de verano, a partir del 4 de julio, tanto a las Islas Baleares, a Palma de Mallorca, como a las Islas Canarias, a las Palmas de Gran Canaria. Y es un, es un primer paso importante, eh, por lo que supone en sí, porque nos abre al mundo, sobre todo a través del aeropuerto de Palma de Mallorca, que además de lo internacional, uno de los, cambios, los, de los es, más importantes de España. El tercero, si no me equivoco, en operaciones, con lo cual nos abre una conectividad mundial a través de Mallorca, donde queramos ir. Y luego, por lo que supone también, lo tengo que decir, de, de autoestima de una ciudad que veía cómo a nuestro alrededor crecían ciudades con aeropuertos, con conexiones y cómo nos quedábamos ahí un poco atrás, siendo sincero Entonces, bueno, es un primer paso importante que queremos seguir avanzando. Hay una estrategia de conectividad de la Junta de Andalucía donde se va a tener en cuenta el aeropuerto de Córdoba y espero que, que además de estas primeras conexiones, que por cierto le quiero agradecer enormemente a, a Ignostrum que, que haya dado ese primer paso ...pues eh, próximamente podamos tener todavía más conexiones... ...también con importantes
1: aeropuertos. Eso seguro que contribuye también a que ese turismo de congresos... ...porque ustedes están apostando... ...pues también se vaya desarrollando de manera más fácil, ¿no?
10: Sí, porque no cabe duda de que en algunas ocasiones... ...hombre, no todos los congresos son enormes congresos... ...ojalá sí. fuera así, pero hay a veces que sí... ...vienen congresos que son de miles de personas... ...y necesitan tener, y nos lo han dicho así algunos organizadores... ...necesitan tener una conexión aérea. Es verdad que el aeropuerto ya lo permite vía charter... Eh, ...en el momento que se quiera... ...pero bueno, cuando tengamos conexiones regulares... ...más conexiones regulares, pues facilitará más todavía... ...que algunos de esos grandes congresos... ...que estén decidiendo dónde ubicarse... ...pues puedan venir a Córdoba... ...que todos lo demás ya lo ofrecíamos... ...ya teníamos un, dos grandes espacios... ...para celebrar ferias y congresos... ...uno histórico y otro mucho más moderno y versátil... Eh, ...ofrecemos, como tú bien has dicho al principio... pues lo que supone la única ciudad del mundo... ...que tiene cuatro declaraciones patrimonio de la humanidad... ...una oferta cultural enorme... ...una gran ciudad, porque somos una gran ciudad... ...con buenos servicios públicos para quien quiera venir y nos faltaba esta conexión aérea, bueno, pues ya también la podemos ofrecer. Claro, o sea, patrimonio de humanidad
1: que tiene como uno de sus emblemas, por supuesto, la Mezquita Catedral donde estuvimos además la última vez sí. que estuvimos haciendo ahí el programa en directo y que es un polo de atracción, a medida de la sensación de que bueno, es una oferta complementaria a cualquier congreso el hecho de poder vivir la experiencia de conocer todo este claro. patrimonio, ¿no? O los patios, por ejemplo.
10: Sí, claro, nosotros eso. Córdoba es reconocible en el mundo, en España, eh, por nuestra historia y por nuestro patrimonio, si sí, no no podemos equivocarnos. Nuestro principal bagaje es la Mezquita Catedral, que es el tercer monumento, a veces el segundo más visitado de España, según los años. El primero siempre es la Alhambra de Granada, luego pues, entre la Sagrada Familia y la Mezquita Catedral de Córdoba, nos disputamos el segundo o el tercer puesto. Eh, y evidentemente el conjunto histórico, la fiesta de los patios, Medina Zara, en fin, eso es lo que nos hace reconocible, el principal atractivo que tiene la ciudad y no. No vamos a cambiar eso, ni tenemos intención de cambiarlo. Ahora bien, eso es complementario, efectivamente, abrirnos a otras cosas que Córdoba ofrece y que seguramente eh, eh, tener ese patrimonio tan grande ha proyectado una sombra enorme sobre otros aspectos que tiene la ciudad que se descubren cuando se está allí y sorprenden. Eh, sorprende, por ejemplo, la oferta que tenemos en el mundo ecuestre, en caballerizas reales, con un espectáculo ecuestre de primer nivel de las escuelas europeas, como la de Jerez, como la de Viena, como la de Lisboa. Eh, yo he estado, lo he acompañado en ocasiones eh, por Europa y puedo asegurar que, que tenemos el mismo nivel. Sorprende un término como Córdoba, una ciudad como Córdoba, que ofrece también turismo de naturaleza, porque tenemos la sierra en la misma ciudad, no tienes que salir de la ciudad, ya tienes la sierra, eh, con núcleos de población que están dentro ya de la sierra, como otras sierras, como Cerro Muriano, que ofrecen un turismo de naturaleza si a quien lo quiera. Sorprende la oferta gastronómica, en definitiva. Y todos estos atractivos que sorprenden tanto cuando se conocen, pues para un turismo profesional y de congresos, evidentemente es una ciudad... Eh, pues muy deseable para, para estar allí porque no es lo mismo terminar tu jornada laboral en el congreso en la feria y no tener una oferta alrededor que terminar y poder hacer todas estas actividades que hemos dicho no pues evidentemente mucho más atractivo que otras ciudades
1: y para la fiesta de los patios por ejemplo todavía falta pero bueno ya la gente sí. se va se va organizando para ir a disfrutarla qué novedades están ustedes pensando para este año
10: bueno, la fiesta de los patios lo que estamos haciendo, además de la fiesta, es que eh, los patios sean un atractivo a lo largo de todo el año. Es decir, ahora mismo ya eh, cualquier persona que quiera venir a la ciudad, especialmente en épocas significativas, Semana Santa, Navidad y luego de rutas permanentes, pues puede conocer lo, los patios. ¿no? La fiesta de los patios es algo que tenemos que cuidar mucho, porque eh, no debemos morir de éxito. Es decir, desde que se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que hace ya más de 10 años, ...evidentemente supuso un resurgir... ...del número de visitantes... ...porque fue noticia, se hizo más atractiva... ...se conoce más... ...y claro, la fiesta hay que cuidarla mucho... ...porque al final es algo artesanal, digámoslo así... no ...es una experiencia de visitar la casa de alguien... ...un patio, que te atienda a su propietario... ...o su cuidador, que te explique... ...qué es lo que está haciendo... Y lo explican con un cariño, con, mucho cariño, con orgullo... Tú, tú lo sabes bien, entonces... ...¿qué es lo que no podemos hacer? ...que se convierta en una fiesta de masas... ...porque entonces eh, perdería su sentido... Eh, perdería su encanto y seguramente la sobreexplotación haría que incluso el patio se deteriorara, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de impulsarla más en todo el año para que sea más fácil visitar los patios, aunque sea fuera de la fiesta, que se conozca la experiencia, de manera que no saturemos la propia fiesta de los patios porque creo que eso sería un, un peligro futuro para la ciudad. José María Bellido, alcalde de Córdoba, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues, muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad.
1: Si sí decimos que viajar parece que nos da años de vida Conocer nuevos destinos revitaliza Y hay lugares que nos invitan incluso a vivir en una eterna juventud Es la Costa del Sol que en 2023 recibió a más de 14 millones de viajeros Siendo el mejor año de su historia, Enrique
5: Bueno, la verdad es que cuando pensamos en la Costa del Sol pensamos en esa maravillosa imagen de sus playas mediterráneas, de su microclima de extraordinaria dulzura pero que invita también a dar la espalda al mar y encaramarse por las sierras para conocer esa Málaga interior que tiene como emblema ronda y como última aportación esa declaración de la Sierra de las Nieves como parque nacional en torno a pueblos encantadores como Tolox y Junquera o sea que invitamos a quien vaya allí a descansar y a cuidarse pues que se dé un paseo por el interior
1: Vamos a saludar a Francisco Salado presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo y planificación Costa del Sol. Buenos días.
11: Buenos días, encantado. Con, con cifras tan buenas claro, se presenta el año como un reto, imagino. Así es, superar los, los récords año tras año cada vez más difícil. Pero bueno, eh, yo creo que siempre con el trabajo conjunto que hacemos administraciones públicas y el sector privado, y vamos eh, construyendo nuevas experiencias y nuevos motivos para seguir viniendo a la Costa del Sol y fidelizar al turista aquel que, ha, que repite y al que no ha venido pues que tenga un atractivo un motivo más para visitar ...nuestra nuestra tierra, la Costa del Sol... ...toda la provincia de Málaga y sus 103 municipios... ...y ese es nuestro objetivo de cada año... ...y lo vamos consiguiendo ¿no?... ...porque eh, quitando la pandemia... ...siempre hemos ido subiendo ¿no?... ...el 2019 que ese fue el año histórico... ...de la Costa del Sol... ...lo hemos superado... ...en el 2023... ...y vamos a ver... ...lo que pasa en el 2024...
1: ...y han presentado ustedes ...una campaña ya... ...para incitar ese deseo... ...de irse de vacaciones... ...que se llama... ...o lleva por título... ...grita mi nombre... ...así
11: es... ...es la, la visión de la Costa del Sol... De, ...de la generación Z... ...gente joven... ...limpia, transparente... ...que tiene ganas de vivir... ...de divertirse... ...y de buscar nuevas experiencias... ...y al final... Eh, ...están los elementos que... Eh, ...que identifican a la, a la Costa del Sol... ...y a la provincia de Málaga... ...como es el Torcal de Andequera, ...la ciudad de Ronda... ...nuestras playas... nuestro campo de gol... ...pero vivido desde su... ...desde su perspectiva ¿no? ...y lo mismo ves en ese vídeo... ...pues unos chicos jugando al gol... antes de un coche en la playa... ...como en un chiringuito... ...o en este caso un restaurante... ...que es el Pimpi Florida... ...que es muy típico de, de la ciudad de Málaga... ...donde no cabes prácticamente... ...y te diviertes... ...haces una escena de Semana Santa... ...en fin, que eso... ...es una forma distinta eh, de disfrutar la Costa del Sol... ...y lo hemos enmarcado ahí porque al final... Eh, eh, ...la industria turística es la industria de la felicidad... ¿no? ...y la, la, ju la juventud pues eh, eh, transmite ganas de vivir... ...y de nuevas experiencias... ...y va dirigida, eh, capitanada por la juventud... ...pero va dirigida a, toda la, a todas las edades... ...porque quién no se siente joven siempre... ¿no? ...eso es un estado de ánimo... Y quien no quiere ser feliz, evidentemente sus vacaciones durante toda la vida. Así que ese es el mensaje que queremos lanzar, que la Costa del Sol siempre tiene algo nuevo que descubrir y que explorar.
1: Claro, pero con un objetivo claro, que es un poco atraer a nuevas generaciones que conozcan la Costa del Sol y la sitúen como destino vacacional que es muy a mí me da la sensación de que es muy buena idea porque tienen por delante muchos años y muchos sí, viajes sí, sí. algunos ya serán padres de niños pequeños y otros lo serán pronto con lo cual como es un destino familiar al final están a ustedes ahí orientando hacia un público que
11: fideliza fácilmente así es la generación Z eh, es el turista del presente y del futuro y como bien dices pues tiene mucho más largo recorrido para seguir viniendo a la Costa del Sol son 103 municipios y tiene, siempre un motivo para venir los 365 días del año a la Costa del Sol... ...y, y, y la generación Millennium también evidentemente eh, es gente que se mueve... durante eh, ...fuera de lo que es la estación típica del verano... ...siempre busca un momento, como un puente, una semana blanca como ahora es en, en, en Andalucía... Eh, Semana Santa, Navidades Para escaparse Hacer escapadas cortas Y eso también nos interesa A nosotros muchísimo Para romper esa estacionalidad Y que no todo se concentre Durante los meses de verano Ese también es nuestro objetivo Y los jóvenes Pues siempre buscan un hueco Para divertirse y ser felices
1: Y una apuesta además Por el turismo internacional Que ahora ya sabemos Que la Costa del Sol Es destino preferido De los alemanes De los británicos Pero usted quiere Que los americanos También empiecen a tenerlo Ahí en el mapa Por ejemplo a través De los cruceros O a través de otros Mecanismos también de comunicación
11: Así es eh, el año, el año pasado hicimos un evento de golf, el, el top de está la, eh, la, la, la Solgen Cup, que uh -huh. es eh, como el, el campeonato del mundo esencial femenino de golf, eh, donde vinieron los equipos, el equipo americano de golf y el equipo europeo femenino. ...es como la Raider Cup pero fe, eh, femenina... ...y fue un éxito ¿no? ...y muchísimos, muchísimos turistas americanos... ...vinieron a la Costa del Sol... ...que no la conocían... ...viendo mmm, las oportunidades que tiene ese segmento... ...más de 70 campos de gol tiene la Costa del Sol... ...y hemos tendido un puente ¿no? ...a ese mercado tan potente que es el mercado americano... ...y hemos puesto una pica en Flandes evidentemente... ...con ese, esa nueva línea entre Nueva York y Málaga... ...que eh, se ha ampliado el éxito de esa línea se ha ampliado la, la frecuencia el número de meses que va a empezar a operar otra vez en, en el año 2024 y el siguiente la siguiente pica queremos conseguirla en Florida en la zona en Miami en el aeropuerto de Miami porque sería la punta de lanza para que todos los países latinoamericanos pues puedan venir más fácilmente a la ciudad de Málaga así que el mercado europeo es fundamental para nosotros
1: van bueno, a estar ustedes a tener mejores comunicaciones que algunas grandes capitales de
11: ¿no? de nuestro país <ríe> en eso estamos en eso estamos bueno, el aeropuerto el otro día el día de ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio eh, los datos de cuántos turistas habían entrado en los aeropuertos andaluces, eh, eran algo más de 30 millones, pues 22 a través del aeropuerto de, de, de Málaga es decir, el aeropuerto de Málaga no solo es la puerta de entrada a la, a la provincia de Málaga, sino a toda Andalucía, porque desde allí pues muchos de ellos es son el a que tiene,
1: es el que tiene más vuelos Exactamente,
11: entonces somos con, eh, con Madrid, Barcelona y Baleares, uno de los aeropuertos más importantes y tenemos que seguir mejorando la conectividad, eso es otro de los retos, no solo con Estados Unidos, sino también con Asia, ¿no? Asia ha tenido pues, también un parón importante con la pandemia, con los conflictos vistos bélicos que está viendo en esa zona y se ha retraído, pero tenemos que seguir conquistando ese mercado que también es muy potente y con mucho poder adquisitivo.
1: Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo y Planificación Costa del Sol. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nada, un placer. Venga, fuerte
12: abrazo.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
12: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué
5: nervios!
12: Todo aún. Vuelve, atrapa un millón. Con Manel Fuente.
1: ¡Más emociones imposibles!
12: Nueva temporada. Si consiguiéramos un
1: millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
13: Ya disponible solo en A3Player.
2: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
0: Si elegir es Ahorrar For You, ahorra todas las semanas con ofertas como el salmón noruego entero a 9,99 euros el kilo. Hasta el 28 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
14: Con este
2: estrés no consigo concentrarme.
15: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: Siente la luz de Alicante, inspiradora de sabores, tradiciones y fiestas con siglos de historia. Vive momentos en lugares que no esperabas encontrar, entre sendas, paseos y calles. Siente el azul desde su castillo, sus playas, su isla y calas escondidas. Siente su mar y su luz en alicanteturismo.com. Ayuntamiento de Alicante.
0: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares. Alma Mediterránea. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: ¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto antes
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
16: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad Descubre el encanto de Mallorca un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro Pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. www.mallorcapledge.com Este
17: es el mejor anuncio del mundo.
1: Ya saben que de manera frecuente el equipo de gente viajera nos subimos a un avión de Iberia para conocer alguno de sus destinos. Claro, estamos en Fitur y no podíamos hacer otra cosa que acercarnos al stand de Iberia en compañía de Beatriz Rioja, que es brand manager de la compañía de Iberia. ¿Qué tal estás? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días a todos y bienvenidos al stand de Iberia en Fitur, un año más. Un
1: stand que nos va a permitir no solamente conocer los destinos y las diferentes cabinas de la compañía, sino que por segundo año consecutivo podremos hacer volar un avión de Iberia desde uno de los simuladores como los que usan los pilotos para hacer prácticas, ¿no?
9: Eso es, invitamos a todos los visitantes al, al stand a que disfruten de la experiencia de sentirse como un auténtico piloto eh, a los mandos de, de nuestro simulador, ¿no? Con un instructor de vuelo y cada día ofrecemos un destino diferente desde el que pueden despegar y aterrizar y, y bueno, pues una experiencia única, la verdad.
1: ¿Es muy difícil lo de pilotar un avión aunque sea en simulador?
9: Pues es complicado, ¿eh? es complicado. De hecho, hay veces que nos preguntan, ¿podemos sentarnos juntos? Y digo, no, hace falta un instructor para poder despegar y aterrizar. O sea, que, que no, no sencillo no es.
1: Si te parece, nos acercamos un poquito más a este simulador y nos vas describiendo qué es lo que están haciendo, intuyo. ...que uno de las dos personas que están aquí es el instructor, ¿no?
9: Correcto, y mira, ahora mismo eh, están intentando aterrizar en el aeropuerto de Doha... ...que es uno de nuestros destinos clave eh, es de este De las año. últimas novedades, de ¿no? De las últimas novedades, sí, sí, volamos a Doha desde hace muy poquitos meses... ...y bueno, pues hemos querido hacer un guiño eh, y bueno, pues... De, ...dar la experiencia de que aterricen en Doha.
1: ¿Sabes algún otro aeropuerto donde podríamos eh, pues intentar eh, la, la maniobra?
9: Sí, pues eh, pueden intentar la maniobra en el aeropuerto de Bogotá, eh, en el aeropuerto de México o en el de Buenos Aires, porque este están. Eh, lo que hemos querido transmitir a todos los visitantes es que somos, bueno, pues eh, la puerta América Latina y, y, y conectamos Europa con América Latina, ¿no?
1: contado que hay una lista de espera increíble para utilizar este simulador, que la gente se apunta como, como loca.
9: Sí, porque al final es una experiencia que, que dura unos minutitos, es que al final lleva, lleva tiempo y, y sí, la verdad es que está teniendo muchísimo éxito.
1: Si te parece, como no podemos utilizarlo ahora en este momento, te voy a pedir que nos vayamos acercando a lo largo de todo este stand, que como he visto tenéis hiloteada aquí en el suelo es. toda la figura, o bueno, digamos lo que serían los márgenes el del ma mapa de América Latina.
9: Correcto, era lo que, lo que te comentaba eh, con anterioridad, ¿no? Hemos querido un poco representar ese, ese puente con una pasarela gigante que atraviesa todo el stand y en el que conectamos todo el mapa de América Latina con, con Europa, ¿no?
1: De hecho, con la Brand Manager, entre otras muchas cosas, lo que hace es decidir, tomar decisiones como esta, ¿no? A través de los colores corporativos, obviamente, de la compañía, cómo trasladar esto a, a la esencia de un lugar por el que van a pasar cientos de personas durante todo este fin de semana, que ya está abierto y ya está abierto FITUR, para que venga el público final, ¿no? Los viajeros.
9: Eso es, lo que hemos querido trasladar es un poco el ADN de la marca, de la cercanía, la naturalidad, todo lo que Iberia representa, ¿no? Eh, pues eso, en un espacio. ...y creemos que bueno que un año más lo, lo hemos conseguido.
1: Me parece que es una de las cafeterías más animadas... ...o de los espacios gastronómicos más animados... ...de cuantos hay en la feria.
9: La verdad es que sí, tenemos, tenemos un, un público pues muy, muy insistente... Y que, quiere, ...y que quiere estar aquí en los días de profesional sobre todo... Eh, lo tenemos pues bueno hasta arriba con, pues no, con los, los agentes comerciales, con visitantes, con clientes y con, con empresas. Y la verdad es que sí, está muy, muy animado. Y hemos tenido además también actuaciones porque hemos tenido la visita de, de países como... ...como Argentina... ...que han estado aquí haciendo un, una performance de un tango... ...tuvimos ayer Ecuador... ...que es el país eh, invitado de Fitur este año... ...y también hicieron aquí un baile regional... ...y bueno pues al final estamos un poco... ...trayendo parte de esa cultura latinoamericana... A nuestro, ...a nuestro stand ¿no? Y
1: ahí en grande pone Hola Tokio... ...que va a ser el gran destino nuevo de este 2024... Sí,
9: a partir de octubre de 2024... ...volvemos a Tokio... ...o sea que de nuevo Hola Tokio, sí...
1: Beatriz, quiero que nos acerquemos a aquella parte que a mí me llama poderosamente la atención porque es justamente la recreación, bueno, no es la recreación, Nos habéis traído aquí las diferentes cabinas de Iberia, desde la turista, la turista premium y, por supuesto, la primera clase. Me vas a permitir que, como no siempre tengo ocasión de volar en primera, que le contemos a la gente viajera cómo es la experiencia de hacerlo, de probar aquí los asientos y luego todo lo que tiene que ver con las amenities, ¿no? los recuerdos que nos llevamos del vuelo y los elementos de confort.
9: Eso es, lo que hemos querido es pues, acercar eh, la experiencia de volar, .a tierra y en este caso al, al pabellón 10 de IFEMA. .y efectivamente tenemos aquí las cabinas de nuestro A350 de nueva generación. .el último modelo de avión eh, de la compañía. .y efectivamente lo que hacemos es eh, pues replicar la experiencia de volar. ...o sea el, .el cliente puede reservar su asiento en cada una de las tres cabinas. Y, y, y nada, y vivir la experiencia de probar la gastronomía, de probar el descanso, de probar los amenities, todo. Y
1: hacer el selfies, que yo creo que aquí viene mucha gente a compartir en las redes sociales que está sentado en primera.
9: Totalmente, totalmente. Sobre todo mientras están degustando nuestros menús a bordo.
1: Y luego está todo el tema de las amenities, ¿no? que tenéis un diseño además muy español.
9: Sí, bueno, esto es, lo hemos presentado en primicia en Fitur, lo veremos en los aviones a partir de junio, pero tenemos nuevos complementos de a bordo para las cabinas eh, de turista premium y, y de business, diseñados por Teresa Helbig y con materiales eh, pues 100% reciclados y, y sostenibles. Y la cosmética también es novedad, también es Made in Spain, está área es España... Y es producto vegano y elaborado a partir del excedente de, la, de las uvas, de los vinos que servimos a bordo. O sea que al final es un ciclo 100% sostenible circular. economía circular. Y economía circular. Correcto. Claro que sí.
1: Beatriz Rioja, Brand Manager de Iberia, gracias por acompañarnos y por hacernos este recorrido por el stand. Que vaya bien.
9: Un placer
2: visitaros. Gracias. Lamelo gente viajera.
1: Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta
10: las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
2: Su alarma de
0: Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
0: Vizcaya, un lugar único para ir de pinchos, de compras, de museos, paisajes llenos de vida, pueblos espectaculares, vive la experiencia Vizcaya, Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya. Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder
12: ahorrar. Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
20: ¡Qué nervios!
12: Todo aún. Vuelve, atrapa
1: a un millón con Manel Fuente. ¡Más emociones imposibles! Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las 10 en Antena 3, la tele abierta.
13: Ya disponible solo en A3Player.
0: Alma Mediterránea.
10: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días, y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda, huevia. Solo hasta el domingo en Supercore, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
16: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad. Descubre el encanto de Mallorca, un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro Pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. www.mallorcapledge.com
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: en Canarias, seguimos en Gente Viajera en directo desde Fitur, el agua en las Rías Baixas es sinónimo de vida, de sostenibilidad, de buen clima, de paisajes naturales y al mismo tiempo un atractivo turístico a través de sus playas, sus ríos, sus cascadas ...o sus aguas termales, Enrique.
5: Bueno, pues sí, la verdad es que las Rías Baixas son una amena sucesión de paisajes preciosos... ...con unas playas encantadoras y buenísima gastronomía. Fíjate, yo creo que es uno de los mejores lugares de la península para viajar disfrutando... ...y ahora con el calentamiento global, la verdad es que cada vez mejor para bañarse en aguas cada vez más templadas.
1: Pues voy a hablar de agua con Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra. ¿Cómo está? Buenos días.
5: Les vamos a hablar ahora de un
1: destino de agua, pero de agua no solamente de costa, sino también... De los ríos, las Rías Baixas, claro, las conocen ustedes por sus playas, sin ánimo de vida, de sostenibilidad, de buen clima, de paisajes naturales, pero también nos tiene un atractivo turístico no solamente en las playas, sino en las cascadas, en las aguas termales y en los ríos, que hay que conocerlos un poquito más, no son muchos los destinos que cuenten con tanta variedad de actividades relacionadas con este recurso, el del agua, que cada vez es más escaso en muchas partes del mundo, pero que sin embargo aquí todavía pues tienen la suerte de, de poder disfrutar de ella y además en abundancia. Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Desde luego 100% Rías Baixas es el, el eslogan que ustedes han, han, están batallando en, en los últimos tiempos y, y lo quieren vincular todo con lo del agua, pero recordando que además de las rías hay otra mucha riqueza acuífera en el territorio.
15: Sí, porque bueno, si el 100% Rías Baixas es una campaña que va de lo que somos. Y somos agua. Es nuestro tema central. Tenemos tres rías, 25 ríos, 13 islas, tenemos arroyos, archipiélagos, tenemos embalses, tenemos una, lagos, fuentes, una riqueza infinita. Y lo que es el agua, que para muchos es un reto, para nosotros es una oportunidad.
1: En este caso, por ejemplo, el hecho de utilizar los recursos eh, hídricos... ...que no sean solamente del mar, sino que sean del agua de interior... ...permiten hacer otro tipo de actividades, es decir, cuando uno va a la playa... ...pues ya sabe que puede hacer actividades náuticas, que puede disfrutar del sol, etcétera. Pero cuando va al interior, un poquito más hacia el interior... ...disfruta del agua igual, en las piscinas naturales, por ejemplo... ...pero eso lo combina pues, con una ruta de senderismo, ¿no?
15: Una ruta de senderismo, o quien dice una ruta, pues podemos hacer, estar hablando de hacer barranquismo... ...podemos estar haciendo esquí acuático en alguno de los siete embalses que hay en la, en la provincia y es importante lo que tú apuntabas porque a lo mejor podemos vincular rías baixas con lo que es la franja toda costera pero es que pontevedra el interior es magnífico y desde aquí bueno pues yo invito a, a que lo descubran todo es el conjunto ya digo la zona de costa y, la del
1: interior. y además es un destino para relajarse, no solamente en la zona de los, de los paseos por la montaña o de irse a la playa, sino el termalismo, que está ganando cada vez más importancia y que de, con el estrés que llevamos todos, desde luego que es muy buen plan escaparse a uno de los centros termales que hay en Pontevedra.
15: Sí, la verdad es que tenemos ocho balnearios, además de los cuales cuatro cuentan con el dis distintivo de calidad Sigtec y es un, un recurso turístico eh, para relajarse, aprovechar las propiedades curativas que tienen y, y ya digo, y es otra de los muchas vinculaciones que el agua que le puede aportar a todos aquellos que quieran tener experiencias imborrables, eh, los que se acerquen hasta Pontevedra.
1: Y luego está la parte cultural, la parte de patrimonio, con lugares tan emblemáticos como el Castillo de Sotomayor, que conviene ir a conocer quien no haya ido todavía.
15: Bueno, el castillo, que es propiedad de la Diputación de Pontevedra, pues es la joya de la corona. Es un castillo que no es de Pontevedra, sino que es de todo, de todo Galicia, y donde el número de, de visitantes se está incrementando exponencialmente. Y eso es en base al buen trabajo que estamos haciendo desde la... Desde la Diputación, con una programación muy, con, muy continua para diversos públicos. Y de verdad, eh, yo, pues, es de otro de los recursos que invito que lo descubran. Les va a encantar.
1: La gente va a Galicia muchas veces también peregrinando, haciendo alguna de las etapas del Camino de Santiago y por la provincia también pasan varias variantes del camino que se pueden realizar. Ah,
15: sí, son tres caminos de Santiago los que atraviesan la, la provincia de Pontevedra. Está la, el Camino Portugués, con su variante por la costa, está la Vía de la Plata y está el Camino de Invierno, el único camino que atraviesa las cuatro provincias y con unos números, bueno, propios de lo que es el incremento de peregrinos en el conjunto en el conjunto de Galicia pero sí es el camino portugués el segundo que creció en el año que más creció en el año 2020
1: el presidente de la Diputación de Pontevedra está hoy con nosotros aquí en directo en Fitur en Gente Viajera Luis López gracias por acompañarnos y hasta la próxima buenos días gracias a vosotros muy buenos días Vamos ahora a la Costa Dorada, que es una de esas zonas de nuestro país que destaca por las aguas cristalinas y tranquilas, donde se puede disfrutar pues, de unas vacaciones en la playa, pero durante cualquier momento del año, porque su capital, Salou, es un municipio de larga trayectoria, de vocación turística, que busca ofrecer a los viajeros pues, eh, todo aquello que tenga que ver con las experiencias, por ejemplo, gastronómicas, también culturales, están esforzándose por reconvertir parte de, de la experiencia turística, y por eso hemos invitado a Peragranados Granados, que es el alcalde de Salou. Buen día, buenos días. Hola, buen día a todos. Buenos días. Queremos conocer la importancia que significa para ustedes el hecho de cambiar un poco el enfoque del destino para diversificar el turismo, para centrarse en otras propuestas como el turismo deportivo, el turismo cultural.
3: Bien, eh, Saló es un, uno de los municipios más importantes de Costa, no solamente de Cataluña, que lo es el más importante, sino también de la, de la península ibérica. Es un municipio estacional porque... ...nosotros, nuestro modelo es un turismo familiar... ...y por tanto las familias solamente hacen vacaciones... ...en periodos escolares... ...y para ser sostenibles, no solamente desde el punto de vista medioambiental... ...que lo estamos haciendo y en los otros parámetros... ...sino que también económicamente y socialmente... ...pues tenemos que trabajar la desestacionalización de la temporada... ...de hecho es un camino que ya se ha iniciado... ...y que este año 2023... ...hemos visto que ya ha tenido resultados... Eh, ...como datos, decir que Salou ha tenido un crecimiento... ...en el número de visitantes pero particularmente será en esos meses en los que no son eh, veraniegos ¿no? y en ese sentido estamos contentos porque además ha ido aparejada también de un incremento del gasto y el turista que durante todo el año nos ha visitado y en verano ha crecido en el gasto con relación al año pasado que ya fue muy superior al del 2019 que es el año de referencia sino que también eh, el turista que nos visita fuera de los meses de verano su crecimiento ha sido superior al del de, del verano entonces detectamos que es una línea iniciada que nos puede dar muy buen resultado para que salgo sea también sostenible económicamente y también como no eh, socialmente. Cuando hablo económica, eh, sostenible económicamente me refiero a la economía turística, porque Salou es una ciudad de más de 31.000 habitantes y por tanto tiene su economía local. Pero estamos hablando siempre en términos eh, turísticos. O sea, esa infraestructura y ese gran producto que ofrece Salou para poder disfrutar más allá de los meses de verano, a los que habías hecho referencia, pues como es la gastronomía, ahora estabas hablando eh, del deporte, pero también la recuperación del patrimonio histórico, también la recuperación de nuestro patrimonio eh, natural etcétera y nuestro entorno ¿no? yo no creo que haya muchos destinos no en españa sino en europa que puedan decir que a 20 minutos pues tienen un adeo con una característica en la que solamente hay dos en España, que es de calidad, que es la Rioja y el Priorat, pero es que además hay otras en este entorno, un número muy importante de denominaciones de origen, que hace que Salo también se posicione como un destino gastronómico y enológico. La gastronomía es un elemento muy importante para Salo, da un salto cuantitativo y cualitativo muy grande y tenemos unos grandes profesionales y unos excelentes establecimientos donde. La gastronomía pues es un atractivo ya en sí mismo turístico, en definitiva, que Salou tiene muchos elementos para poder vivir una gran experiencia e intentar definitiva ser feliz, porque las vacaciones todo el mundo quiere pasárselo bien y ser feliz.
1: Hablamos de la gastronomía, a mí me consta por ejemplo que en las presentaciones que usted va haciendo del destino en las ferias internacionales aquí en Fitur, también en la ciudad de Barcelona, allí cuando va a, no sé, a Londres, etc., siempre se lleva usted a los cocineros locales, para que la gente conozca la realidad de los productos productos y de la elaboración y que incluso me han contado que aprovecha usted los olivos que hay plantados en el municipio y elaboran un aceite
3: sí nosotros eh, tenemos con nosotros me refiero de caso al municipio de saló lo que es el ámbito público tenemos mil más de 1400 olivos en terrenos que son de titularidad pública del, del ayuntamiento de saló y por lo tanto del municipio de saló y hemos hecho una primera una primera prueba con, con 240 olivos han salido 700 litros de aceite con esto nosotros también lo que hacemos es recuperar un histórico. Se desconoce totalmente que Salou tenía una actividad agrícola en su, en su momento y en su día. Y esto nos da el sentido de que es ese patrimonio relacionado con la gastronomía, pero también ese patrimonio relacionado con, con nuestra historia. ¿no? Pera Granados, alcalde de Salou, gracias por acompañarnos, que vaya bien. Muchas gracias a ustedes, un placer de estar aquí con todos ustedes. Gracias de verdad.
0: Noticias en Onda Cero
14: Buenas tardes, vamos a estar enseguida en Lugo donde está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez en el acto de precampaña de las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero para arropar a su candidato José Ramón Gómez Besteiro a esa presidencia de la Junta para esas elecciones del próximo mes de febrero Vamos hasta allí, redacción en Galicia, Ramón Castro
8: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez aseguró que su ejecutivo no hace milagros pero gestiona mejor la economía que la derecha y que España va en la buena dirección con 21 millones de personas trabajando y la tasa de paro más baja de los últimos 15 años. Pedro Sánchez, en un acto del Partido Socialista en la Facultad de Veterinaria de Lugo, arropando al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Gómez Besteiro, acusó a la oposición de estar desnortada y defendió la templanza del
5: gobierno. Sufrimos una oposición desnortada, desnortada y faltona. Y ante ella hay un gobierno con un rumbo claro y con la templanza como forma de hacer política. Os lo digo muy en serio. Yo esta legislatura voy a reivindicar la templanza como forma de hacer política ante los insultos, las descalificaciones y el ruido de la derecha y de la ultraderecha.
8: Pedro Sánchez visitó esta mañana el edificio Impulso Verde en Lugo, el primer edificio construido íntegramente en Madera Gallega en el marco del proyecto Live Lugo más biodinámico.
14: Sánchez en Lugo, mientras se han leído en distintos municipios españoles con alcaldías del PP un manifiesto por la igualdad de todos los españoles y para reclamar que no exista terrorismo bueno en la ley de amnistía, ejemplo de ello en Logroño, con la intervención de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha declarado que esa ley de amnistía es corrupción.
2: Estamos en estos momentos cuando vemos la tramitación de la ley de amnistía ante un absoluto ejercicio de corrupción política. Estamos viendo cómo se quiere aprobar una ley única y exclusivamente porque es el pago a unos señores a cambio de los votos que han dado para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España.
14: Con reelección además del líder de Vox, Santiago Abascal, como presidente del partido por cuatro años más en la Asamblea General Extraordinaria que se está celebrando en Madrid y donde también se ha elegido un nuevo Comité Ejecutivo Nacional propuesto por Abascal, en el que Ignacio Garriga, además de secretario general, asumirá también el rol de vicepresidente y así se acaba de expresar.
10: ¿Quién hubiera dicho hace diez años que hubiéramos estado presentes en tantos gobiernos de ayuntamientos? de comunidades autónomas. ¿Y quién hubiera dicho hace diez años que diez años después íbamos a ser la tercera fuerza nacional? Pero lo más importante, queridos amigos, es que hemos logrado dar representación a unas ideas y a unos principios que unos y otros llevaban pisoteando durante demasiado tiempo.
14: Acto además esta mañana en Durango, Vizcaya, donde la Asamblea Nacional del PNV reunida en convocatoria extraordinaria ha proclamado a Imanol Pradales candidato al Endakari en las próximas elecciones vascas por unanimidad. Redacción en el País Vasco, Roberto Forcén.
1: Presentación oficial de Imanuel Pradales como candidato al Endacari del PNV tras recabar el apoyo unánime de las bases y tras la asamblea celebrada esta misma mañana aquí en Durango. El presidente de la formación, Andoni Ortuzar, ha sido el encargado de abrir el acto. Tras él escucharemos a los cabezas de lista por Álava y Guipúzcoa. y será el propio Imanuel Pradales el encargado de cerrar este acto en el que no participa el Endakari Ñugurcullu, aunque ha recibido una amplia ovación. Escuchamos en directo al presidente del PNV, Antonio Ortuzar.
21: Les molesta nuestra capacidad de adaptación. Les molesta... ¿Por qué?
14: Porque... Ese es el sonido directo que llega desde Durango. Es noticia, además, la reapertura de la autopista P7 a su paso por la frontera, después de permanecer cortada desde ayer al mediodía por las protestas de los agricultores franceses. En el exterior contamos que el carguero británico Martin Luanda continúa ardiendo en el Golfo de Adén, después del ataque aéreo efectuado contra el buque por la insurgencia UTI de Yemen, sin que se tenga constancia de víctimas mortales ni heridos. Y en nuestro país, la llegada en las últimas horas de tres nuevos cayucos con 257 migrantes al Hierro y Gran Canaria, cuatro de ellos han tenido que ser evacuados a hospitales.
12: Deportes, David Camps. Cuatro partidos se juegan hoy. 22 Segunda Jornada de Liga en Primera División. A las cuatro y cuarto, Las Palmas-Real Madrid. A las seis y media, Barcelona-Villarreal. Convocatoria del conjunto azulgrana, Alfredo Martínez.
22: Xavi Hernández ha convocado a 21 jugadores para el partido frente al Villarreal con siete sensibles bajas. La última es la de Seri Roberto que tiene unas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, en el pie izquierdo. Se une a las de Gavi, Ter Stegen, Marcos Alonso, Rafinha y Alejandro Valde. Que atención hemos sabido en el día de hoy también se someterá a una operación quirúrgica en Finlandia a cargo del doctor Lasse Peinen, que ya operó a Ansu Fati en su día en la localidad de Turku es prácticamente decir adiós a la temporada. Tiene afectado el tendón del isquiotibial del muslo derecho. Una nueva contrariedad para el Barcelona que necesita ganar al Villarreal para seguir manteniendo el pulso en la cabeza de la Liga.
12: A las nueve, Mallorca Betis. A las dos, Real Sociedad Rayo Vallecano. Finalizado, Almería cero a la vez tres. Mañana juega el líder, el Girona en Vigo ante el Celta. El Atlético de Madrid lo hará ante el Valencia. El técnico rojiblanco, Simeone, habla sobre el nuevo fichaje del Atleti, el belga Vermiren.
3: Tiene un presente bueno y seguramente un futuro importante, habrá que trabajar con él, habrá que ayudarlo para que crezca y obviamente pueda desarrollar todo lo que...
12: En la Liga Endesa de Baloncesto, vigésima jornada. Esta tarde, Bilbao Zaragoza, Tenerife Murcia, Manresa Breogán y Andorra Juventud. Y en el abierto de Australia de Tenis, la tenista bielorrusa Sabalenka consigue el título al ganar en la final femenina la China Zen. Mañana se jugará la final masculina entre el ruso Medvedev y el italiano Sineder.
14: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y siempre en nuestra página web OndaCero.es. Se quedan con Carlas Lamelo y gente viajera.
1: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio, con el liderato en juego y en el estadio de uno de los equipos Revelación, desde Gran Canaria, Las Palmas, Real Madrid. Además, el Barcelona recibe al Villarreal para olvidarse de la Copa. Un mayor calalza mide el efecto Son Moix ante el Betis y lo más destacado del Real Sociedad Rayo Vallecano. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las
10: 3 y media de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio con Edu
12: García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: ...en Canarias, aquí estamos en Gente Viajera... ...en directo desde el pabellón 9 de IFEMA... ...en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo... ...aquí en Madrid y con Rebeca Marín... ...¿qué tal Rebeca, cómo estás? Buenos días... ...muy buenos días Carles... ...¿qué tal tu experiencia paseando por Fitur?
23: Eh, pues te podría decir que casi religiosa... ...o sea, <risa> he visto más colas que las rebajas... ...me he tomado un chorizo... ...es que aquí las
1: colas son gratis... ...claro,
23: claro, claro... <risa> ...qué maravilla, pero mira, he podido coger un chorizo... ...un queso... Eh, un vinito de la Rioja, o sea que no me ha ido mal ¿eh? Me ha
1: no no teman por nosotros, por ese ruido Que oyen a nuestro alrededor Que es una autopopilada seguramente De alguno de los grupos de folclore tradicional Que se pasean a esta hora por la feria También está con nosotros Elena del Amo ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Buenos días Que tú además no has parado
13: Veintitantos años escribiendo de viajes, pues imagínate la cantidad de gente que he conocido en este tiempo y, y, y pues por los pasillos de lunes, a, o sea, de miércoles a viernes que eran los días para profesionales, te encuentras a tanta gente por los pasillos que no hay manera, bueno, pues de, 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 de dejar de saludar, te vas, eh, claro, parando con unos y con otros y no hay manera, claro, de zanjar la conversación y dejar de y llegar a tiempo a la siguiente cita, porque yo la verdad es que, lo que para lo que utilizo Fitur y sobre todo para entrevistarme con gente que, bueno, pues me cuenta qué destinos van a sonar más los próximos años y también para empezar a organizar viajes que quiero hacer luego para mis reportajes. O sea, pues he estado, por ejemplo, con el responsable de turismo de Montenegro, que es un país al que le tengo muchas ganas. A Turquía he ido millones, de, bueno, millones me he pasado, pero aún decenas, veces, muchas decenas, veces. muchas decenas de veces. Y es un país que no te lo acabo. O sea, me apetece, me apetece volver ministro de turismo de Egipto, que por fin abren... ...el Museo de Egipto dentro de nada... ...te lo cuento en, breve, lo pues nada, cuento en les, breve...
1: ...les traemos también otro destino... ...por ejemplo para disfrutar el Mar Menor... ...donde navegar con vela ligera... ...practicar el windsurf, piragua... ...o bucear en la península... ...con una media de 19 grados todo el año... Estamos hablando de los Alcázares en la provincia de
5: Murcia, Enrique. Pues sí, la verdad es que hablar de los Alcázares es hablar del Mar Menor y de un lugar muy, muy peculiar, porque es un lugar de vacaciones y de costa, pero que está separado del Mediterráneo. Allí empezó a tener un perfil vacacional propio con el Hotel Balneario La Encarnación en 1904. Además tiene una historia aeronáutica con un buen museo desde que tuvo aeródromo en el año 1915 y un paisaje de palmeras muy, muy especial, o sea, que es un sitio a descubrir.
1: Nos acompaña Mario Pérez Cervera, que es alcalde de Los Alcázares ¿Cómo está? Buenos días
22: Hola, buenos días eh, 3.600
1: horas de sol al año, eso sí que es una carta de presentación
22: Ha sido un resumen inmejorable no eh, La carta es perfecta así es en la realidad en nuestro municipio y eso nos permite tener una calidad de vida inmejorable
1: Y además muchos eventos deportivos que es una de las especialidades que est están intentando tratar de posicionar ahí el destino
22: El Mar Menor es un campo de regata, uno de los mejores del mundo y por tanto nos permite tener ese turismo deportivo eh, todo el año, siempre hemos dicho que el problema el turismo, la estacionalidad Pero en el deporte no hay estación De hecho nos permite celebrar eventos deportivos De categoría regional, nacional, europea e Incluso internacional durante todo el año Este año 2024 celebramos un preolímpico y por tanto pues es una apuesta firme que nos permite tener un turismo durante los 365 días
1: más bien al contrario es decir en, en algunas disciplinas deportivas agradecen ir fuera de la temporada alta porque las temperaturas pues son un poquito más bajas ¿eh?
22: exacto oh, oh. donde suele ser la temporada baja del, de otro tipo de turismo de otra modalidad en cuanto al deporte es precisamente donde recibimos eh, eh, muchísimos deportistas de otros países porque las condiciones climáticas de la región de Murcia, el Mar Menor lo permite y por tanto hay que aprovechar ¿no? eh, lo que es el valor añadido para poder disfrutar de él y aprovecharse.
1: Lo que ha venido a fitura a presentar es un catálogo de experiencias para que la gente viajera se acerque a los alcázares y haga todo tipo de cosas. Hemos hablado de deporte, pero hay otras muchas experiencias que ustedes quieren destacar.
22: Efectivamente, los alcázares Mar Menor no son solo sol y playa, es turismo de ocio, cultural y por ejemplo tenemos eh, en los últimos años las incursiones berberiscas que se celebra precisamente durante la semana santa pero son unas fiestas paganas son una semana santa totalmente diferente a la que se puedan encontrar en la región de murcia o en nuestro país y son, celebramos los moros y cristianos y por tanto pues una alternativa a lo que siempre se suele celebrar durante esas fechas tan señaladas o también como hemos venido este año a fitur a trasladar al mundo el Museo de Arte Urbano más importante de la región de Murcia. En estos momentos estamos luchando por ser reconocidos en una de sus últimas eh, murales, de sus obras de arte que hemos hecho a, prácticamente hace un mes como el mejor de todo el planeta. Y hay un evento cultural, bueno,
1: no es un evento en realidad, es una realidad cultural que uno puede conocer en los alcázares, que es ese pueblo pintado, una propuesta de arte urbano al aire libre, recorriendo el municipio. ¿Cómo se puede visitar?
22: Pues eh, prácticamente todo el municipio es eh, el museo. ¿no? En ese sentido, hace unos años unos artistas locales comenzaron a plasmar eh, sus sentimientos, sus reflexiones en paredes de la localidad para embellecer el municipio. ...ahora hay más de 150 obras... ...no solo de artistas locales de la compañía de Mario... ...sino también de todo el mundo... ...como he dicho, en el mes de diciembre fuimos... ...el último mural que se llama El Sueño de Turín... ...fue eh, catalogado como el mejor... ...de todo el mes de diciembre del mundo... ...por la prestigiosa página... Eh, ...R Street Cities... ...en ese sentido, en estos momentos... ...hasta finales de enero... ...estamos peleando por ser el mejor... ...de todo el año 2023... Es tan sencillo como ir a Los Alcáceres, y a la oficina de turismo, visitar la propia página web, eh, descargarte el catálogo, ir andando o, por ejemplo, en bicicleta, que la, de manera gratuita la pone el ayuntamiento de Los Alcáceres, ir visitando cada una de esas obras de arte. Y cada una son reflexiones son eh, sentimientos. por ejemplo a la protección del medio ambiente en este último caso la última obra que, que ha sido ya reconocida como la mejor durante el mes de diciembre del mundo viene a ser eh, una reflexión sobre la inteligencia artificial por tanto por medio del arte también descubrimos sentimientos
1: y además es que han implicado a los vecinos ¿no? que la gente ha participado junto con los artistas de esta creación de este museo del aire libre es
22: un, un trabajo conjunto a tres partes no los artistas que que son locales regionales y algunos incluso internacionales los vecinos nos dejan sus paredes más visibles para poder disfrutar y poder eh, utilizarlas como murales y en tercer lugar el ayuntamiento que coordina toda esa actuación además puedo decir que hay murales que llevan en la localidad con más de 6, 7 años y todavía están como si fueran pintados de ayer no Además, este año 2024 eh, coincide que celebramos 10 años desde la existencia de la Compañía de Mario y por tanto en el mes de mayo vamos a celebrar un gran festival donde esperamos recibir artistas de todo el mundo para que Los Alcáceres se convierta en ese lugar donde ellos puedan depositar sus sentimientos, sus reflexiones para que puedan ser disfrutados por todos aquellos que desean visitarnos.
1: Lo que nos agota cuando uno va a Los Alcáceres en la región de Murcia es la oferta gastronómica estamos en el mar menor es decir que ahí se come muy bien con
22: respeto con el máximo respeto a todas las tierras pero comer en, en el mar menor comer en los alcáceres es inmejorable es el mejor lugar el caldero que es nuestro tapo nuestro plato típico eh, yo invito a todo el mundo a que lo pruebe además eh, eh, tenemos en los alcáceres una oferta que no es común en el resto somos municipios que tenemos nuestro eh, plato típico nuestra restauración eh, de primer nivel pero es que además coincidimos que tenemos una calle con gastronomía internacional, ¿no? eh, desde indios, eh, chinos, eh, restauración inglesa, eh, venir a los Alcázares a comer, eh, prácticamente todos los días tienes que salir para poder agotar esa oferta.
1: Mario Cervera, alcalde de los Alcázares en la región de Murcia, gracias por venir Gente Viajera desde Fitur, hasta la próxima.
22: Gracias siempre a vosotros, muchas gracias.
1: En Canarias, gente viajera desde Fitur La Feria Internacional de Turismo de Madrid Y otro lugar soleado con 300 días de sol al año Es Oropesa del Mar En Castellón
5: puro mediterráneo, con toda la tranquilidad del mundo, eh, eh, pero es de esos sitios como tú decías que están bien todo el año incluso ahora mismo y que te ofrece también todo tipo de cosas para hacer, senderismo en la Sierra de Oropesa, paseos en bici una vía verde del mar que llega hasta Benicassin, además de un castillo y un casco antiguo, la verdad es que un lugar a tener en cuenta todo el año. Araceli de Moya
1: alcaldesa de Oropesa del Mar, ¿cómo está? Buenos
5: días
20: Muy buenos días.
5: Y además ustedes
1: se plantean ahora un cierto cambio de registro, ¿no? Reconvertir el destino porque aunque tienen 300 días de sol al año pues quieren ustedes que vaya todo el mundo en cualquier momento
20: exacto a lo largo de los 12 meses que tiene el año queremos eh, promocionar el municipio eh, romper esa estacionalidad que es el turismo de verano y bueno, lo intentamos hacer y creo que está dando muy buenos resultados, por ejemplo, a través del deporte. Tenemos eventos deportivos a lo largo de todo el año. Ahora mismo en febrero ya tenemos eh, la epic la Mediterranean Epic, eh, luego tenemos Trial Dawn, etcétera Pero lo tenemos en abril, en mayo. Así que vamos intentando pues romper, ¿no? como te digo, esa esa idea de venir solamente en verano para el sol y playas. Lo complementa, complementamos también con otra serie de eventos de ocio turísticos y culturales.
1: Hemos visto, por ejemplo, estos días en las noticias, leyendo los periódicos, que hay una novedad importante, que es la reconversión de Marinador Ciudad de Vacaciones en un nuevo complejo de ocio completamente reinventado. ¿Qué calendario tenemos para que la gente viajera lo disfrute?
20: Bueno, se supone, dicho por la empresa, que eh, ya en junio, ...podrán abrirse los hoteles y de hecho ya están haciendo eh, prerreservas... ...o sea que son muy buenas noticias... ...desde el ayuntamiento estamos encantados en el municipio... ...bueno pues que haya venido estas dos empresas... ...el Grupo Fuertes, ¿no? del Pozo y Magic... Eh, ...bueno pues a, a intentar levantar aquel aquella ciudad de vacaciones... ...que bueno seguro que lo van a llevar a, a lo más alto... ...tienen grandes proyectos... ...hoy precisamente por la tarde los presentarán aquí en Fitur y bueno estaremos allí para apoyarles por supuestísimo y bueno pues tienen una idea no también de romper esa estacionalidad apostando por también por un público de también familias pero por ejemplo de, de europa no de inglaterra bueno de anglosajona y de también francia etcétera y por qué eso puede ayudar a romper bueno pues porque tienen otros calendarios escolares entonces allí por ejemplo cada tres semanas tienen una semana de vacaciones y pasa en venidor por ejemplo que vas y te encuentras cualquier mes de, del año, una semana, con niños por ahí, y es que tienen vacaciones.
1: Ustedes tienen, por ejemplo, un sello de calidad, que les distingue, que es el Tour and Kids, que es el Club de Productos eh, Turístico Familiar de la Comunidad Valenciana. ¿Qué significa para ustedes tener este sello y, sobre todo, qué significa para los
20: viajeros? Es una garantía, al final es una garantía para las familias. Saben que hemos pasado una, unos controles, unas pruebas, y que van a encontrar seguro... Eh, bueno, atra atractivos para todos los públicos, también para los más pequeños. Yo creo que hoy en día sí que las familias son están cada vez más formadas e informa eh, informadas e informadas. Y por tanto, eh, municipios que tienen galardones como puede ser este, como puede ser la, cata la categoría ya de tu eh, destino turístico inteligente, o municipio turístico de excelencia hacen bueno pues que más personas se acerquen a, a conocernos
1: si viajamos a Oropesa del Mar claro pensamos en sus playas las playas del municipio y también los de los alrededores no porque son lugares, Oropesa es un municipio muy pensado para vacaciones largas en las que la gente disfrute del término municipal pero también viaje alrededor no?
20: Exacto, estamos muy cerquita de otros municipios turísticos como puede ser Benicasen como puede ser Peñíscola y además bueno trabajamos un poquito de la mano intentando conectar tenemos eh, ...la Vía Verde del Mar, la, eh, que nos unen tanto a Benicassin como a Oropesa... Eh, ...Oropesa tiene prácticamente seis kilómetros de, de Vía Verde... ...que por cierto, ese precisamente va a ser un poquito eh, lo que traemos a, aquí a Fitur... ...con un stand propio en el que vamos a tener, bueno, un, bajo el CLEM una historia que contar... ...tenemos precisamente eh, la Vía Verde del Mar para ponerla en valor... Un lugar que te conecta, como te digo, con otros municipios, donde puedes ir a hacer deporte, a pasear, eh, hacerlo en medio de la naturaleza, con vistas al mar. Es impresionante. Te aconsejo también que vayas a visitarlo. Y bueno, esa es la, la oferta que traemos este año aquí.
1: Araceli Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, gracias por acompañarnos. Que vaya bien.
20: Gracias a vosotros.
1: El Campeonato Nacional de Volcán de Acero se ha celebrado en diciembre en Vera, en la provincia de Almería. Rebeca, yo creo que has investigando sobre los habitantes de Vera, que son los veratenses. ¿Has investigado si se les llama de otra manera un tanto particular, además de veratenses?
23: Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que como yo soy bilbilitana, eh, esto de los gentilicios, claro, ¿Te gusta? A mí me, claro, a mí me gusta mucho. Era la pregunta de trivial, ¿no? De ¿Cómo se llaman los de Caradío? Bilbilitanos. Bueno, pues sí. ¿Cómo se les llaman los de Vera también? Pues patanos. A ver, esto es verdad que en el pasado pues, no les gustaba mucho, pero yo diría que hoy esto ya es historia. Viene de lejos, ¿eh? Ya sabes esto de las rencillas entre los pueblos, que ha pasado toda la vida. Mira, cuando en 1488 los cristianos llegan a Vera, pues claro, eh, expulsan a los moriscos y a los judíos que vivían allí y se tuvieron que ir a las cuevas de Almanzora. A ver, pues esto no les hizo gracia por lo que sea, ¿vale? Y ahí comienza pues una pequeña peleilla. Unos les llamaron patanos y los otros contestaron llamándoles rabotes. ¿Y por qué? Bueno, pues a los campesinos cristianos que llegaron a Vera se les llamaba petanes, lo que derivó un poco en patanes, porque decían que eran menos ilustrados que los moriscos y los judíos. Y finalmente, petanos. Así que los otros dijeron, ah, que sí, que yo soy un petano, pues tú eres un rabote, que venía de la corrupción de la palabra rabino, porque ya sabes que muchos eran judíos. En fin, bueno, pues que yo creo que estas rencillas ya mmm, se han acabado. Pero por si acaso, no sé si me atrevería a llamar Petano a uno de Vera cuando vaya allí, ¿sabes?
13: Una vez que vaya lo pregunto porque casualidades de la vida. Eh, bueno, hemos ido varias veces, hemos emitido gente viajera desde, desde Vera, de, gracias al campeonato nacional de golf de, de Onda Cero. Pero casualidades de la vida, una buenísima amiga mía se acaba de comprar una casa allí hace año y pico, con lo cual he podido volver a la próxima, le pregunto. Lo de, lo de cómo les llaman y si les molesta o no, me lo apunto ya mismo pero vamos, lo que sí he podido hacer ya es regresar a Vera para disfrutar con más tiempo de ese de playas tremendo que tiene son unas playas anchísimas de arena muy fina, me encanta sobre todo también porque a diferencia de otros sitios no tienes la carretera pegada a la playa, aquí tienes un paseo marítimo gigante entonces las playas que van cambiando de nombre son tan grandes que, que, que es que ni siquiera mmm, para comer en un chiringuito de playa en pleno agosto es que ni siquiera tienes que reservar, porque está, mmm, bueno, pues hay muchísimo, muchísimo espacio y cómo se come por allí.
1: Que es del golf que ya sabes, además de la playa vamos, es un destino no? para descansar ¿y cómo se baila? Del Elena, el
13: ¿cómo se baila que tú y yo hemos bailado? Calla, 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 que no se enteren oye, pero que no se me olvide, por lo visto llega
1: el AVE en 2026 exactamente, claro. estamos todos esperando porque ¿Sí? además podremos allí descansar qué buena falta nos hace, por cierto Alfonso García, alcalde de Vera, ¿cómo está? Buenos días
21: hola, muy buenos días, fue encantado
1: hablábamos de que visitar Vera es también conocer las historias y las experiencias de la gente que vive allí uno de los elementos singulares es que podemos disfrutar del municipio, del entorno, de las playas y vivir como un local, que eso no, no se puede hacer en todas partes.
21: Claro, al final lo que tratamos es de eso de ofrecer al, al al futuro residente, ¿no? o al que viene a visitar, ¿no? Pues esa posibilidad no solamente de disfrutar en su estancia, sino también plantearle, ¿no? la duda o la posibilidad de poder vivir allí todo el año.
1: Son esas historias que decíamos, historias para toda la vida. Para. porque al final uno conecta emocionalmente
21: muy fuerte con sus vacaciones, ¿no? Claro, al final eh, ...tratamos de explicarles que eh, esas vivencias que puede disfrutar en nuestro municipio... Pues ...son aquellas que le traslade a su, a su infancia, a su pasado... ...a esa compartir tiempo con la familia... ...y cuando esos momentos se comparten desde el corazón... Te, ...se te queda un recuerdo para toda la vida... ...y cuando conjugamos pues ocio, cultura... Una, ...un clima magnífico, unas playas que son las mejores ¿no? de toda Andalucía... ...con un arenal de 7 kilómetros, unos servicios magníficos, una oferta hotelera... ...un servicio de restauración con los mejores chefs de toda España... reconocidos por la guía famosa guía Michelin, pues todo eso aunado... ...pues la verdad que no hay más remedio que cuando se disfruta de Vera... ...cuando se vive Vera... ...pues se te queda ese recuerdo para toda la vida... ...y es lo que tratamos de... ...a través de nuestro embajador... de ...la persona que le va a poner cara y vida ¿no?... ...a nuestra campaña turística para este 2024... es pues una persona que al final refleja no El talento de un vecino que para nosotros es to to
1: todo un orgullo. Bueno, y que está aquí con nosotros Ignacio Martín Lerma, arqueólogo, divulgador científico, embajador de la campaña turística y sol de hora, además 2024. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Pues muy feliz, muy buenos días. La verdad que estoy, pues eso, abrumado, ¿no? Por tanto cariño. Eh, eh,
1: podemos decir que es uno de los Indiana Jones españoles. <risa>
8: eso dicen, eso dicen por ahí.
1: A ver, cuéntanos cómo ha sido eh, y que sobre todo en qué punto se encuentra ese yacimiento arqueológico de la ciudad me medieval de Baira.
8: Bueno, el, el Vera es un, es un lugar que, que encierra mucha historia ¿no? y, y Baira es un yacimiento clave en, 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 todo, ese, en todo ese libro ¿no? que compone las, las diferentes eh, etapas, ¿no? pero pero en, en Vera hay mucha historia ¿eh? y lo digo como prehistoriador que, que tenemos historias que contar antes y historias que contar después, ¿no? entonces yo creo que también hay, hay que recordar que, que que tenemos pues esa esencia que no todos los municipios tienen de poder decir que los beratenses llevamos más de 50.000 años andando por estos por estos lares. Y que
1: ha supuesto para ver alcalde el hecho de poder empezar a contarle a la gente porque tiene una clara vocación de divulgación científica el hecho de explicarles cómo se vivía
21: en Vera pues eso hace tantísimo tiempo. Bueno, pues la verdad que eh, muy, con, muy contento, al final es un reto ¿no? el poder eh, explicar y poder eh, darle la oportunidad a que tanto los peratenses como a que los vecinos eh, conozcan su pasado trabajando en este plan de, 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 de investigación ¿no? que, que tenemos y que empezamos hace ya tres años con unos proyectos muy importantes eh, que vienen con ese plan de estacionalidad turística ¿no? una inversión de casi dos millones y medio sobre todo viene para, para crear ¿no? esas infraestructuras necesarias para poder divulgar, para poder explicar qué es lo que un visitante se va a encontrar en ese yacimiento tan importante para nuestro municipio que además de, de eso viene sobre todo para buscar la estacionalización turística ¿no? que ten, tener otro eh, recurso más que visitar no solamente nuestras hermosas playas eh, disfrutar de nuestra nuestra rica gastronomía también ofrecerle a nuestros eh, visitantes no ese ese cachito no de historia, esa pequeña parte de historia, porque como ha dicho nuestro embajador, es mucho más amplia, pues para que se lleven muchos más bonitos recuerdos de, nuestro, de nuestra ciudad de Vera. Claro, es un complemento a lo que ya ofrecía
1: Vera de manera tradicional ¿no? muy vinculado sobre todo a la naturaleza a la, al mar, a la playa y esa parte de turismo activo, de turismo deportivo porque Vera se está posicionando ya desde hace unos años como uno de los puntales para que la gente, los equipos de, deportivos vayan ahí a hacer sus entrenamientos, sus estancias y también organizan ustedes muchas actividades que tienen preparado para este 2024 que acaba de empezar.
21: Pues por ejemplo tenemos un proyecto ligado sobre todo a ese recurso tan importante como son nuestras playas eh, es un proyecto que hemos lanzado hace unas semanas tu, tus playas de invierno que bueno pues todos los eh, eh, residentes también visitantes y sobre todo eh, vecinos de municipios de alrededor eh, puedan disfrutar de ese, de ese recurso como hemos dicho que son nuestras playas explotadas también durante el año para crear por pues, en entorno a eso eh, pues que lo, 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 los restaurantes puedan seguir abriendo y eh, animar a que lo, las cadenas hoteleras pues se mantengan abiertas todo el año y ya pues ha sido tan exitoso el, el proyecto que algunos de nuestros hoteles pues ya mantienen eh, sus puertas abiertas durante todo el invierno para que pues esas personas que quieran disfrutar de ver y no quieran esperar al verano eh, movidos por ese gran y eh, bonito clima no y, y cómodo clima que tenemos ya todo el año que podemos disfrutar de ahora mismo unas temperaturas de 25 casi eh, 30 grados pues que eh, lo disfruten y puedan eh, ir todo el año.
1: Alfonso García, alcalde de Vera, gracias por acompañarnos. Que vaya Muchísimas bien, gracias. Siempre, Ignacio siempre. Martín Lerma, arqueólogo, divulgador científico y además embajador de la campaña turística de Vera durante este año. Que vaya bien, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
19: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
8: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados. A los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
13: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Farma OTC.
2: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
16: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad. Descubre el encanto de Mallorca. Un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro Pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. www.mallorcapledge.com
10: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce
12: el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
19: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado Eres viento, sal, emoción y paz Almería, eres mi sol, el sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
0: Reimagina tus vacaciones, reinicia Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones Reconecta contigo y disfruta de un entorno único Para vivir la cultura y el deporte al aire libre Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma mediterránea.
10: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org un proyecto de Fundación a tres Media. Colaboran Platino Educa, Uní, Universidad y Fundación La Caixa.
16: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad. Descubre el encanto de Mallorca, un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. www.mallorcapledge.com
10: tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma
8: The Memory.
16: The Memory
0: con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior, de Pharma OTC.
8: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
1: Ponernos ahora un destino de turismo activo en la provincia de Alicante, que gracias a la cercanía de unos parajes naturales con mucha historia y una flora autóctona que es muy rica hacen de este lugar, un emplazamiento perfecto para el turismo familiar, para la naturaleza, para el turismo deportivo. Les hablamos ahora de Muchamel y de enclaves como los azudes de Muchamel y San Juan, junto al río Seco o de algunas de las áreas recreativas como las de Sabateta o el Calvario lugares que usted tiene que conocer para disfrutar de este rincón de la provincia de Alicante. Tenemos con nosotros a Rafael García, que es el alcalde de Muchamel, como está muy bueno Buenos días. Buenos días, Carles. Muy bien. Y también Felicia Ardecil, que es concejal de turismo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
24: tal? Buenos días.
1: Además, es un municipio que se ha puesto al día porque ha puesto en marcha una aplicación que se llama Muchamel Participa, que ayuda un poco a que los vecinos también pues tengan su, su interacción con el ayuntamiento y al mismo tiempo que los viajeros, los visitantes, cuando llegamos allí, podamos disfrutar de la agenda de actividades, de la gastronomía. ¿Cómo funciona esta aplicación?
24: Bueno, esta aplicación al final lo que quiere recoger es un feedback de todos estos visitantes que podemos tener, de los vecinos, eh, algo que llevamos en el programa desde hace mucho tiempo y en el que el alcalde tiene mucho interés y el equipo de gobierno también es trabajar para poder hacer que, que esa conexión entre la administración y los vecinos sea más fluida, sea más directa, sea menos burocrática. Entonces, al final lo que estamos haciendo es esto, a través de, de la utilización de la tecnología, de las plataformas, de, de los móviles, de las aplicaciones, Poniendo eh, eh, pues esto a disposición de todos los ciudadanos, usuarios, visitantes, estas plataformas que nos llegan eh, sus mensajes y a través del técnico correspondiente o de la concejalía correspondiente se van gestionando.
1: Eso entiendo que es para pequeñas cosas que pueda haber en el municipio, no, que sean mejorables, pues cosas de mantenimiento, etcétera, Pero pensando en los viajeros, uh -huh. ¿qué partido le pueden sacar? Porque imagino que recomienda que cuando la gente vaya de vacaciones a Muchamel, pues antes se baje la aplicación y la use. Eso es.
24: Esto es una aplicación más específica que se ha generado eh, ...a través del Plan de Estratégico de Turismo Inteligente... ...en el que además también buscábamos un tema de una accesibilidad universal... ...es cierto que hoy en día eh, todos planificamos el viaje desde el sofá de casa... ...o queremos saber en el destino cuando vamos a ir, qué nos vamos a encontrar... ...qué podemos visitar... ...o sea, ya tenemos unas expectativas que luego cuando llegamos allí... ...normalmente incluso se superan... ...entonces lo que vamos a encontrar es esto... ...es un proyecto de una app gratuita para Android y para iOS... Eh, ...en la que vamos a poder descubrir todos los recursos turísticos... ...organizar el viaje, eh, los emplazamientos naturales... ...monumentos históricos, museos, plazas, gastronomía... ...el proyecto no solo tiene, no es un audiovisual de visitas o, o vídeos 360... ...también tiene audioguías en tres idiomas... ...en castellano, valenciano y inglés en cada uno de los recursos turísticos hemos colocado un código qr para que en ese momento el visitante el usuario pueda descargárselo y ver toda la oferta turística que tiene alrededor y toda la programación o planificación que hay en ese momento además eh, lo hemos conectado de tal manera que se pueda planificar la visita para que directamente te lleve a cada, a cada geolocalización porque te, eh, la propia aplicación ya te geolocaliza y te, te, te da pues esto una, un, un planeamiento o, una, o un recorrido en el que puedas conocer todo esto además le hemos enlazado también con la página web por lo que al final estamos poniendo a disposición y haciendo de una manera pues, más accesible a través de la tecnología pues, que todos estos recursos turísticos estén al alcance de más gente
1: Hay una cosa muy importante cuando uno visita mucho a Mel que es disfrutar por ejemplo de los itinerarios del agua y del... es un elemento esencial yo creo, ¿no? una, una manera de, de conectar de manera muy genuina con el municipio y con su historia la vinculación que tienen ustedes con el agua Sí, yo creo
18: que nosotros...
1: Lo,
6: lo más importante o lo que más nos define como, como, como municipio es este sistema de riegos que está vinculado al pantano de Tibi, que ha sido el que nos ha dado una estructura, luego nos ha dado una agricultura floreciente durante muchísimos años, en los años 50 de hecho Muchamel eh, atraía muchísima población que luego creció y ayudó a que la comarca en sí creciera. Y, y entonces todo esto ha sido gracias a estos sistemas de riego, entonces cuando hablábamos de las conexiones es importante reconectar al ciudadano y reconectar al, al, al vecino con también con su historia y también con su entorno natural y creo que es lo que estamos haciendo. Estos camis de agua lo que pretenden es restaurar de algún modo aquello que ya, que ya fue, que no puede volver a ser, pero que sí puede quedar un vestigio, un recuerdo que nos ayuda a, a reconectarnos con nosotros mismos y sobre todo... Ayuda a, a que lo conozcan mejor.
1: Y hay que disfrutarlo y hay que mantenerlo. Ya saben, antes de ir a Muchamel, descarguense la aplicación, prepárense todo este viaje, como nos ha contado hoy Rafael García, que es alcalde de Muchamel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
6: Gracias a vosotros y espero veros por allí, que disfrutéis de nuestros productos
1: y de nuestro municipio. Claro que sí. Felicia Aracil, que es concejal de turismo. Enhorabuena por la aplicación y hasta la próxima. Buenos días.
24: Un placer, a os esperamos. Gracias.
19: And
1: ...de fin de semana que son la mejor opción para seguir viajando... ...sin tener que esperar a las vacaciones de verano o a la Navidad... ...y entre los destinos que más eligen los viajeros... ...para este tipo de viajes de escapadas está Zaragoza... ...que está muy bien conectada gracias a la carretera y al AVE.
13: Confieso que Zaragoza me encanta y no solo por su monumentalidad... ...que también, sino de verdad por lo divertidos que son los baños... ...que cualquiera que salga de tapas por el casco histórico... ...es decir, por las callejuelas estrechas de, de, de la zona del tubo... ...que es como la llaman pues es que aparte de comer como un
23: príncipe, se lo va a pasar pipa. A ver, es que los maños somos muy divertidos, Elena. ¿También? Hombre, claro, yo soy mañica, no. yo juego en casa, no, claro, sí, claro. Lo llego a saber, lo llego a ha saber. Has muy bien sin saberlo, fíjate. Claro, claro fíjate. yo pensaba que sí que lo se sabías, sabía. Se nota que no lo sabía. ¿No más? <risa> a ver, claro, yo sí tengo que recomendar... Es que a mí me resulta muy complicado, insisto. Pero, a ver... Eh, Vamos a hablar de Zaragoza, pero yo creo que si vas a Zaragoza Pues una paradiña en mi pueblo No está mal, ¿no? Es en Calatayú En Calatayú, claro, bueno, que tiene iglesia bueno. Su mudejar, sus ruinas romanas La comida de la Tere Que es mi madre, pero ahí no hay entrada gratis Entro yo solo Bueno, ¿eh? sí, ¿vale? pues, <risa> pues ya nos invitas un día Y así, compañía, eso. Eso sí, <risa> ya podías o sea, sí, Eso sí, eso sí eh, Y Zaragoza, sí, os voy a recomendar algo Ya sabéis que yo soy un poco, bueno, muy enamorada del arte Así que yo voy a recomendar una visita A tres museos Primero el de Goya, claro, que era mañico también, de fuente todos, eh, y es el único museo que expone la colección completa de grabados, eh que esto no es fácil. Luego el del escultor Argallo, que también es una maravilla, y el de arte contemporáneo Pablo Serrano, que era un artista también maño, que cuenta con picassos con Andy Warhol, en fin, que yo creo que, que... Ah, bueno, mira, yo os voy a decir una cosa, un viajero, viajero, viajero de verdad, eh, maño, era la bordeta el parque de José Antonio Labordeta, pues también se puede
1: visitar. También hay que visitar. Es que, de hecho, cuando uno va a Zaragoza, lo ideal es poder disfrutarlo en plena calle. Como nos cuenta Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, buenos días.
25: Muy buenos días. Decía yo que
1: lo de la conexión es fundamental, no solamente porque es un cruce de caminos en cuanto a carreteras, sino también por la buena conectividad que hay gracias a la alta velocidad.
25: Efectivamente, si es que estamos solamente a una hora y media de Madrid o Barcelona. ...y por lo tanto una escapada a Zaragoza eh, pues siempre es una, una buenísima opción... ...pero es que además también estamos a solo 300 kilómetros de Valencia, de Bilbao... ...y luego todo el radio de, de acción ¿no? de ciudades eh, que todavía están más cerca... ...como Logroño, Pamplona, Soria... Por eso, Tarragona, Lerida, por eso Zaragoza en estos momentos está en un momento dorado, eh, con un, grandes oportunidades para, para poder eh, seguir creciendo en materia de turismo y, y que siempre sorprende. ¿no? Yo creo que la sorpresa es el adjetivo que todos los visitantes eh, se llevan. Pero que además cuando encuestamos a los turistas de Zaragoza el 99,5% dice que por supuesto eh, recomendaría a sus amigos y familiares venir a Zaragoza porque se han encontrado una ciudad muy alegre, una ciudad muy viva, con un gran patrimonio cultural. Es una ciudad bimilenaria, por lo tanto, tenemos desde eh, los teatros romanos, hasta toda la eh, toda, todo lo que es el arte mudéjar. y por supuesto la ciudad de Goya, ¿no? donde también tenemos todo el patrimonio eh, de un gran artista como es Goya. Pero además resulta eh, una ciudad muy competitiva para poder escaparse y hacer turismo sin que el coste sea excesivamente alto. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, tanto por la proximidad y la facilidad de desplazamientos, por la gran capacidad hotelera que tenemos y porque tenemos una oferta gastronómica que sorprende que es eh, de gran calidad y además a unos precios muy, muy competitivos, ¿no? Eso es algo que también los viajeros ponen en valor, el, digamos, la, la relación y el valor que, que el Zaragoza les ofrece en toda su experiencia gastronómica Eso y turística.
1: Enseguida, en cuando venimos ¿no? de, de una ciudad, por ejemplo, lo que detectamos es que los precios son mucho más competitivos si alguien viene de Madrid de Barcelona. Y lo que decía usted del tiempo de desplazamiento es que hay trayectos en metro por las ciudades que son más largos que lo que nos llevaría llegar a zaragoza en alta velocidad por ejemplo
25: efectivamente eh, por eso está es tan apetecible no pero es que además zaragoza es una ciudad para pasearla zaragoza está mm, en 20 minutos más o menos recorres el 80 de, de la ciudad porque es una ciudad muy compacta y por eso te permite disfrutarla paseando mezclarte entre su gente y, y, y poder descubrir eh, tanto la parte más pat de patrimonio eh, cultural eh, o los museos o la parte más experiencial gastronómica, pero también sus parques, sus jardines y, y pasearla y disfrutar de, de la ciudad en sí, en sí misma.
1: Y claro, Festivales culturales, por ejemplo, muy relevantes. Desde música rock hasta música clásica en el Auditorio de Zaragoza hay una rica actividad cultural que puede complementar de alguna manera esa escapada de fin de semana.
25: Por supuesto. El auditorio que tenemos en Zaragoza, al cual además hemos hecho la propuesta aprobada recientemente en pleno para llamarle princesa leonor y este este es uno de los auditorios con mejor programación no solamente de españa sino a nivel nacional ...y europeo, por eso es tan importante eh, como oferta cultural... Y, y, ...y sorprende la calidad de la programación que tiene... ...que puede estar pues pues a la altura eh, de, de otras programaciones de gran calidad... ...como puede ser el Teatro Real aquí en, en Madrid... ¿no? ...o si no, festivales como... Zaragoza florece en el parque grande para aquellos amantes también de la naturaleza unido a la música y a la gastronomía el último fin de semana de mayo y que también es un, un festival que lleva tres ediciones con una grandísima acogida, más de 300.000 eh, personas pasan durante esos cuatro días por el parque para visitar y para disfrutar de esa experiencia o eh, otros, otras fiestas como por ejemplo las fiestas goyescas que son recreaciones de la, de la época eh, de Goya que también eh, tienen tienen su epicentro en la plaza del Pilar y que realmente eh, son pues muy aco eh, acogidas con, con mucho gusto por parte de, de los visitantes.
1: Pues durante todo el año también claro, en las fiestas del Pilar por supuesto por si no se nos no. pueden olvidar, por pero supuesto. durante todo el año hay una rica actividad cultural, mucha gastronomía patrimonio y es una ciudad pues eso que se puede visitar a pie en esos 20 minutos que usted nos comentaba para conocer pues, uno de los rincones, yo creo que de alguna manera arquitectónicamente también más singulares de nuestro país. Alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, gracias por venir Gente Viajera, que vaya bien.
25: Muchísimas gracias y que vaya muy bien a todos. Saludo.
1: Maratón, Ciudad de Torrevieja El Campeonato de España de Taekwondo El Campeonato de España de Pum Track Pasando por los numerosos campeonatos nacionales e internacionales Del deporte náutico Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja,
18: buenos días ¿Qué tal, Carles? Encantado de saludarles
1: Me voy a tener que explicar qué es el Pum
18: Track porque no lo sé Pues es una disciplina deportiva En este caso de, es una modalidad que ha derivado del skatepark ¿vale? Pero que también se hace con bicicleta Al final son distintas zonas con distintos niveles Y estamos hablando de, del deporte de moda ...y hemos conseguido, bueno, una, estamos a punto de inaugurar una instalación de más de 4.000 metros cuadrados... ...que es de las más grandes que existen en el mundo, en esta disciplina con tres niveles... ...y, y como bien avanzabas, pues celebraremos este año, eh, final de, de año, en noviembre, el campeonato nacional. Y además van a traer el preolímpico
1: femenino de balonmano, todo esto en esta ciudad deportiva... ...que imagino que está siendo un revulsivo
18: turístico para esta parte del turismo deportivo... Para nosotros es muy importante, como decías carles la, la ciudad deportiva nos ha conseguido desestabilizar, desestacionalizar perdón, eh, lo que es el municipio turísticamente hablando. Es decir, la temporada alta nos va muy bien, la temporada media también, pero necesitamos esa temporada baja seguir incrementando ¿no? campeonatos de este tipo. El Mundial de Balonmano que se celebró en las guerreras eh, hace ahora algunos años pues ha hecho que efectivamente la IHF y la Real Federación Española de Balonmano hayan elegido a la Torrevieja para, para obtener ese pasaporte a, a las Olimpiadas de París de, de nuestra carrera, de nuestra selección española de valor femenina. Me Imagino que también con esas rutas ecoturísticas pues ya se va posicionando el destino, porque una cosa es el deporte
1: profesional que ya sabemos que atrae pues, grupos grandes durante largo tiempo, también prensa, etcétera, pero luego está el turismo deportivo de la gente que es aficionada y que a lo mejor pues se va a hacer un poco de senderismo o se va a, va a correr o practica deportes náuticos, en el caso de las rutas ecoturísticas, ¿qué novedades están presentando?
18: Pues fíjate, si el municipio de Torrevieja es conocido por, por el sol y playa, eh, el gran desconocido es en nuestro parque natural, en nuestras Salinas, el paraje ...maravilloso, bueno, cada vez nos conocen más por esa Laguna Rosa... ...que, que hay miles de imágenes que, que dan la vuelta al mundo... ...pero en concreto hemos presentado esas rutas... ...que de, es un municipio más importante de la Comunidad Valenciana... ...que tiene 32 rutas, rutas totalmente sostenibles... ...y cual, el objetivo principal son la preservación de nuestro espacio natural... ...es decir, hacer un disfrute del turismo... ...pero en todo momento de forma controlada, ¿no? ...y esa es otra de las novedades que hemos incorporado... ...además el Paraje Natural del Molino del Agua... ...que está muy cerca a la Playa de la Mata... ...un lugar muy visitado por los turistas... ...y en el conjunto de, de la oferta pues eh, esas son las principales novedades en materia natural. ¿Y cómo proteger este espacio? Porque claro, la, la, la Laguna Rosa es especialmente singular... ...hay que
1: mantener ahí todos los equilibrios medioambientales... ...sé que intentan trabajar mucho la parte de la protección medioambiental...
18: ...y de la sostenibilidad como destino turístico. Si no somos capaces de, de cuidar lo que es eh, una parte fundamental como decíamos del parque natural pues estaríamos haciendo un flaco favor, ¿no? Y la contribución turística, desde luego, no sería la real, ¿no? te, te pongo un ejemplo, Carles, estamos trabajando dentro de nuestras salinas, ahora mismo es un espacio que, que los turistas se acercan a, a darse baños de lodo de forma descontrolada, es decir, no está regulado. Estamos trabajando ahora un proyecto de regulación, en concreto será un centro de talasoterapia, que se va a implantar en la zona norte de, de, de esta laguna, que va con ese objetivo, es decir, que preservemos y pongamos a disposición de los turistas estos usos que en todo momento han sido acreditados eh, técnicamente y médicamente, que tienen unas cualidades perfectas, y ese es el camino, ¿no? yo creo que esa es la forma de hacerlo, de hacerlo compatible. Por ejemplo, el tema náutico, en los deportes náuticos tenemos 35 empresas que se dedican a ello y lo intentamos hacer de la forma más controlada posible, porque al final, lo que es la fauna, lo que es el medio natural, es indispensable. Y en la ciudad de Torrevieja solo lo llevamos eh, como una obligación ...que no podemos saltarnos. Y luego está el
1: turismo cultural, han presentado el 70 aniversario... ...del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía... ...que atrae a muchísima gente en búsqueda de esta música... ...tan tradicional y tan arraigada creo yo... ...en la cultura
18: de esta zona. Absolutamente, además eh, el Certamen de Habaneras llegó... ...porque eh, esa produ producción de sal en sus viajes a las Antillas, es decir, en ese desplazamiento hacia Cuba para comercializar la misma, intercambiarla por otro tipo de productos. Ahí fue como la manera en esas embarcaciones se subió los marineros y cómo llegó a la ciudad de Torrevieja y cómo hace 70 años Estamos de aniversario, pues los organizadores desde entonces crearon un certamen, había que apoyar a la cultura para diferenciarnos turísticamente, ¿no? Hoy es un certamen consolidado, en concreto hemos presentado 16 agrupaciones corales de tres continentes, las que nos van a acompañar en la última semana de julio, del 21 al 27, y que invitamos a todos los oyentes porque estamos hablando de que es el certamen más prestigioso prácticamente del mundo, es el segundo más prestigioso del mundo y el mejor que tiene nuestro país y nadie debe perdérselo. Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bueno,
10: un placer compartir estos minutos.
2: Carlas Lamelo, gente viajera. Onda Cero. Germán se ha comprado el frigorífico
17: con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua, y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también, es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
6: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas...
2: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos cinco, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
6: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio.
12: Onda Cero.
2: En Menorca hay un secreto que te queremos contar
25: Su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO Ven y disfruta, Fundación Fomenta el Turismo de Menorca
19: Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado Eres viento, sal, emoción y paz Almería, eres mi sol El sol que necesito Diputación de Almería y
0: Costa de Almería Vizcaya, puerta al turismo rural Con lo mejor del mar y la naturaleza Exquisita gastronomía y una oferta cultural de vanguardia Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo Diputación Foral de Vizcaya
8: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
8: Una de
1: las formas más dulces de conocer un destino Es hacerlo a través de su gastronomía Y ya si tenemos la oportunidad de probar Los postres típicos, los postres tradicionales Nuestra estancia seguro que va a ser Mucho más agradable En el caso de la provincia de Huesca además Su cocina, sus productos de la tierra Son aspectos que de alguna manera les diferencian de otros lugares En concreto la pastelería y la repostería Que se puede degustar en la zona De este lugar de nuestro país Que nos llevan a conocerla bajo la marca Huesca La Magia Dulce Y está con nosotros un maestro pastelero y chocolatista que además ha venido aquí con dos bombones. y quiero que me cuente Raúl Bernal cómo estás. Muy buenos días. Hola, buenos días. Unos bombones con premio, ¿no? Los mejores de este año pasado. Eso
4: es, los mejores del gran 2023. Bueno, mejor bombón
1: artesano de España 2023. Imagino que hay que entrenarse muchísimo para lograrlo, ¿no?
4: Yo creo que hay que hacerlo. Evidentemente tienes que tener una práctica y ponerle mucho cariño, como todo, ¿no? Intentar hacerlo lo mejor posible en todas las vertientes que tienen, ¿no? Desde el encamisado, la pintura, el relleno, las texturas. ...todos los detalles influyen en el resultado final... ¿no?
1: Bueno, de todo enhorabuena, pero vamos a conocer Huesca... ...a través de su patrimonio, de sus paisajes naturales... ...pero hoy les proponemos una manera muy diferente de conocerlo... ...hoy es hacerlo a través de su gastronomía... ...¿cómo son los dulces que podemos probar... ...los tradicionales y un poco los más modernos... ...porque este tiene, tiene un aspecto de lo más contemporáneo...
4: Pues eh, tenemos una gran variedad de postres en toda, la, en toda la provincia... ...de hecho esta ruta dulce, ¿no?... ...que, que hace un recorrido por todos eh, los pueblos, ciudades... Eh, tenemos desde pues masas hojaldradas tenemos hasta bizcochos pasta seca eh, hay, ...hay infinidad de, de variedad y después pues, tenemos más pues, tipo este bombón ¿no? de chocolate... ¿no? ...al final cuando haces un viaje siempre traes algo para casa... ¿no? ...siempre quieres traer algo de ese recuerdo, ¿no? de esa zona... ...y los postres suelen ser uno de los productos que, que, sueles, que sueles llevar... ¿no? ...entonces queremos también pues, reivindicar toda esta, esta variedad que tenemos... ...estos productos de calidad, esta tradición que tiene esta provincia... Para que, ...para que se pongan valor, ¿no?
1: Hablamos de estos bombones, este lleva limón, yuzu, avellana y chocolate blanco... ...es el mejor bombón artesano de España 2023... ...pero supongo que tienes otros dulces también muy populares... ...que la gente se pueda llevar o que pueda probar allí mismo.
4: Pues nosotros eh, somos especialistas... ...o es uno de los productos que más eh, funciona en la tienda es la bollería... ...hacemos una buena bollería muy variada... ...tenemos un local eh, pensado para disfrutar... ...para nosotros es muy importante iniciar el día con un buen desayuno... Y todo, todo lo hacemos nosotros.
1: Una que se llama La Paca. La Paca. ¿De dónde viene este nombre?
4: De Paquito el Chocolatero. ¿En serio? En serio, en serio. Por la canción. Es que Por la bueno. canción, porque siempre me ha hecho mucha gracia ese juego de... No sé si sería Chocolatero Paquito o no, eh, pero me ha hecho mucha gracia y, y no queríamos poner el nombre típico de una pastelería y dije, hostia, pues La Paca es un nombre... Eh, que se queda y, y es un nombre que tampoco acompañamos de pastelería chocolatería solo pone la paca nuestro hoy identidad es la calidad y bajo ese paraguas eh, caben muchas cosas y cada uno nos etiquete como quiera ¿no? hay que ir a huesca hay está que ir a huesca más clasísimo. de un día ¿eh? más de un día va
1: una semanita o más de vacaciones esa huesca la magia dulce que ha venido aquí a fitur a este especial de gente viajera con raúl bernal que es maestro pastelero maestro chocolatero además ganador de ese premio al mejor bombón artesano de españa de 2023 que en cuanto tenga un una pausa te confieso que me lo voy a
3: Perfecto. me lo voy a comer
4: un abrazo y hasta la próxima gracias
1: Al maestro pastelero de chocolatero de la provincia de Huesca Con este mejor bombón artesano del mundo Llegamos al final de esta edición de Gente Viajera Que hoy, pues la verdad es que Ahora lo que nos queda es pasear por Fitur, Rebeca, Elena, Víctor Tenemos la ocasión también de ir a disfrutarlo Como el resto de las personas que están en esta feria
23: Yo me voy a llevar una bolsa Un boli y unos folletos, te lo digo
1: ¿Ah, Sí, sí. Para llevarte de todo. No <risa> has traído todo. ni carro de la compra, ni has traído... Eh, no, no has no, venido me preparada. Me he venido, futur, efectivamente... Muchos, los viajeros profesionales que claro. se llevan aquí ideas para todos los viajes.
3: Es que soy
23: <risa> más nueva, la verdad. Yo me he a perseguido a las charangas.
3: Sí, ¿Sí? Ah, Me apetece musiquita, paseito, bailar un poquito, samba. No sé, a lo mejor hace el patrón de Hispanoamérica.
1: ¿Y tú, Elena? Sí,
13: pues yo voy a tirar de contacto si se os apetece, os invito a que nuestra amiga, la directora de la Oficina de Turismo de Noruega, nos invita a tomar ahí un salmóncito y una cerveza.
1: Pues para allá que vamos. Mañana
11: volvemos aquí. Gente viajera en directo desde Fitur.